0: A partir de hoy, necesitas un celular para localizarte.
1: No se consigue tan fácilmente.
0: Lindsay Nagel, celulares modernos. Y puedo ofrecerle toda una gama de soluciones celulares.
2: ¿Habrá un teléfono con el jarabe tapatío?
0: Insistiría en ello.
1: Sonó, sonó, sonó. Me llaman del bar de Moe. En ese buen lugar me gusta beber alcohol. Cuando bebo cerveza, no entiendo. Porque todo da vueltas y vueltas. Y comenzamos con el episodio 147 del CC Podcast, y estamos Joe eh, Horchata <risa> y la calaca Tamarindo. Y vamos a presentar a nuestro festejado de esta semana, el que acaba de cumplir años, que todo el mundo lo está felicitando, Charlie.
3: Charlie, felicidades Charlie. Charlie, Charlie. <risa> no vino. Felicidades al Charlie, aunque no venga. <risa>
1: Entonces, bueno, pero. Ha de estar buena la fiesta. Sí, nos abandonó. Y, y aquí compré el pastel, invité a la gente y no vino. No. Pero lo bueno es que vino Ketza
2: Sí, saludos a todos. Gracias por, invi por invitarme.
1: Y pues aquí tenemos el pastel de Charlie. Pues aquí no, ni modo. ¿eh? Aquí
3: nos lo acabaremos.
1: Ándale, muy bien. Y pues como cada semana pues vamos a, a empezar mandando saludos Primero pues a Comentemos Comics Cabrones El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos al Papu Supremo Edsel También a quien más nos falta A Quetzal, donde quiera que esté <risa> Saludos a Carlito Rolán que nos mandó sección de manga esta semana Por fin <risa> eh, ¿Quién más? Este, eh, a David, saludos a David y quién más nos está faltando Oye, Alberto Morales, saludos dobles Porque la semana pasada se me, mand se me olvidó Mandarle saludos, y fue el único que nos con Que nos comentó en, en el video De lo del... ¿Se acuerdan que estuve hablando De lo del álbum del Mundial? Fue el único que ah, sí, sí nos contestó sí, sí. Y <risa> también a, a este Quién más nos falta, Antonio Pérez Que de estar con Charlie va festejándose a su papá sí, Charlie. Sí. <risa> Por eso no vino Quién más nos falta A, a Chinaski, a Don Armando También de los Marvel Legends ¿Quién más nos falta de toda la banda? A todos los que nos escuchan en YouTube. Y oye, a todos los que nos felicitaron. Ya ves que ayer fue el aniversario del primer episodio. Del episodio 1 del CC Podcast. Y ahí nos estuvieron felicitando en ah, Facebook. Sí. Saludos a todos. A, a todos los que han venido. Como aquí, como a Ketza. También a ¿Quién más. A, obviamente a Carlito Roldán. Que ya lo mandamos a felicitar. ¿va? Pero que es parte de. También a David. Saludos. Que que también es, ha sido de los invitados de lujo, a Marshall también que ha venido, a Diego Calaca saludos, y, a Diego. hasta el Jamaica que se ha venido al podcast ah, pues sí, ¿una vez? aquí estaba, sí es cierto también, a Charlie donde quiera que esté ¿va? Sí, <risa> también porque, porque como ya faltó
2: a partir de ahora va a ser invitado,
1: exactamente <risa> nos saludos a Charlie que le tocó trabajar el día de hoy, fíjate y no nos había dicho que cumplía años, así que fue, fue doblemente triste ¿va? que no viniera
2: Ya que le tenía su dotación de totis, pero pues ni modo Ni modo, aquí
1: no la dejas a nosotros Charly, aquí tenemos tus totis Bueno, muy bien
3: eh, Calaca, saludos esta semana pues Igual saludos al yapet al Jera, al Diego Y, y ya
1: <risa> Qu Quetza, saludos Sí, yo
2: quiero mandar este, saludos a todos mis amigos de cómics, libros, cosas, jigs y más, que es donde nos pueden este, pueden ver mis reseñas y un chingo de memes.
1: Y chingos, ¿verdad? ¿eh? chingo de memes. Oye, yo tengo una duda, ¿Qué, ¿qué tal te ha ido con el tema de el Señor de los Anillos? Eh, pues sí han tenido reacciones, aunque
2: eh, de las tres series que hay ahorita es de la que menos jala. Me refiero a la de los... A, 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 al spin-off de... Este, The, Game of Thrones. The Game of Thrones exacto, esa es como que la que más a, jala, llama la atención, y de la del de Señor de los Anillos jala mucho, pero de comentarios este como muy controvertidos ajá, este, porque mucha gente está muy en desacuerdo de los cambios que le hicieron a la serie, no? al final desde el principio se sabía que lo que habían comprado los derechos no implicaba las obras más grandes, entonces iban a sacar como historias nuevas de de lo que ya existía este, No iban a hacer una adaptación de alguna obra importante Ni el Silmarillón ni el Señor de los Anillos, ni el Hobbit Ni ninguna de las otras obras de Tolkien Eso ya se sabía desde el principio Pero como sí se han tomado ciertas libertades creativas Y lo pongo entre comillas esto De ciertas libertades Mucha gente está muy encabronada Y también le han metido gente de color Y mujeres donde no había Y ya sabes Entonces sí, sí está muy controvertido el tema
1: Sí, fíjate, fíjate que te lo pregunto porque he estado notando, aparte de tus publicaciones, que hay un chorro de publicaciones de todo mundo quejándose, va. Ya, di ya dicen que, que, que vino de atrás, que, que el fandom más tóxico es el del Señor de los Anillos. Que Yo todo creo se... que de ahorita sí. Porque fíjate que eh, eh, el spin-off de Game of Thrones, no sé si sepan eh, ustedes este spin-off, cuando salieron las primeras temporadas de, de Game of Thrones, que las sacaban en. en, en, en se, las pasaban en HBO y luego ya recopilaban los, los Blu-rays y los DVDs. Le, le metían extras, no sé si sabían. Y, y uno de esos extras que le ponían, obviamente, de material adicional, er, era que ponían a los actores a leer, como que la, la historia de las casas, para así, de que, por ejemplo, a. A los, ¿cómo se llamaban los Stark? ¿va? Eran los, los principales. Los del norte, ajá. Sí, los Stark, que, que la, la historia de la casa Stark, del que, del que creó el muro, va, de, y así, del, de sus antepasados. Y, y así, o sea, los, los Lannister, va, el, el Tywin Lannister, va, que es bien famoso ahorita, el actor, que la historia de sus antepasados va, del fundador del, de la casa Lannister y todo eso, va. Este Y, y al, al, había un video, que de hecho que, los, que está en YouTube porque lo acabo de volver a ver Que dura como 20 minutos, son dos videos, cada uno dura 20 minutos Donde te ponen la historia de la danza de dragones Que es justamente la historia de, de la serie esta de, del spin-off, va de la casa del dragón En 40 minutos te enteras todo lo que va a pasar en todas las temporadas que vayan a sacar Ahí está, ahí está todo, todo ya explicado entonces, yo no entiendo por qué la gente no dice nada o haz o, o cuenta que no dice tanto de esta serie que ya está toda spoileada, pero sí de la del de, de Señor de los Anillos. Por todo se ofenden. Ya ves que todo esto que están diciendo, como decías, de que metieron gente de color, que elfos negros y que <risas> enanos negros y que técnicamente no pueden ser negros, ninguno de esos. Bueno, ahí por lo menos te dicen. Y luego, que, como dices, que me, me tocó ver un video. No, no, lo vi, sino que me, me apareció ahí en el YouTube de uno de los, de uno de los, como YouTubers que más le mueven de Game of Thrones y del Señor de los Anillos y decía, ¿por qué, por qué eh, cómo se llama, cómo se llama Rings of Power, ¿va? Es el nombre. Ajá. Ani ani los sí. Anillos de Poder. ¿Por qué los Anillos del Poder no es una adaptación de Tolkien? Ya viene, viene enojado, ¿va? Y, 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 yo me enteré de ese video porque en, en, en Facebook, otra, otra página puso el video, y dije, miren, miren, aquí este YouTube, que les digo que es medio famoso, este YouTuber eh, nos, da, nos da la razón de por qué eh, los anillos de poder no se puede considerar una adaptación o sea, nomás por eso, ¿va? o sea, como que sí, como dices, les le pega mucho que les cambien cualquier cosita
2: y es que, desgraciadamente sí se volvió un fandom bien tóxico, porque incluso la gente que medianamente ya les sabía uh -huh. más allá de las películas, los que pues han leído los libros y todo este, porque aparte de, de, de literatura de Tolkien hay muchísima, ¿no? O sea, están las obras principales, tiene muchos spin-offs de historias que trazó y, o que bosquejó y Y, y te, fueron terminadas por su hijo, que fue armando como, como... Christopher Tolkien fue armando las historias al final y fueron los, como las fue publicando. este Y entonces, si todo lo que no esté ahí, como que lo consideran que no vale, no existe o que transgrede, ¿no? Sí hay, La verdad es que tú ves la serie, por ejemplo... Todo se centra principalmente en Galadriel, ¿no? Y la uh -huh. presenta y muy diferente que como la conocimos tanto en los libros como en las películas. Pero la verdad es que este tampoco puede ser tan quisquilloso. Incluso si fuéramos así, eh, las películas de Peter Jackson, en su momento, también modificaron muchas cosas importantes de la bueno, importante entre comillas, ¿no? Este de los libros y sí tuvo cierto cierta queja, pero antes yo creo que no había esa difusión de las redes sociales como ahora que la, las redes sociales son bien incendiarias y entonces muchísima gente se enoja y hace un buen de drama por, por algo que no está hecho exactamente como ellos lo esperan y sí ha habido unos comentarios bien ofensivos y bien hirientes de esto del señor de los anillos
1: si sí, está, está gacho fíjate primero decían que eran los de Marvel va y luego no los de Star Wars son los más los más este, tóxicos y ahora no ahora son los de los de los del señor de los anillos son los que pero están es de que moda
2: ni, pero es que ningún fandom se, se se salva se salva porque ya ves también tiene a los,
1: ah, sí, eh, los eh, de, eh, eh, de eh, Lovers
2: y los ajá y, y los <ríe> y, y los anti Snyder no entonces está cabrón <ríe> o sea ninguna ni, ni, ningún fandom se salva ahora resulta creo que las únicas son las de
1: Barbie y los, de Pot y los de Harry Potter también se ponen bien locos. Sí, sí, está bien intenso. Sí, no, yo creo que nadie 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 está conforme, ¿verdad? O es que nos tocó vivir en esta época, ¿verdad?
2: Y es que a pesar de todo, o sea, si tú analizas la obra por sí misma, no está mala, o sea, la verdad es que está entretenida. Este, sí. Y las quejas no son ni siquiera por la obra en sí, sino por lo, la, las implicaciones que tienen el lore completo, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo vi dos episodios, intenté ver el tercero, pero la neta, no porque me pareciera mala, es que no la entendí. Tengo, tengo un amigo que estaba bien emocionado. No, es que salió fulano y fulano. En, en, y este personaje va a ser esto, y bien emocionado, pero como yo no le, yo no lo, la verdad yo desconozco, pues sí le dije, ¿sabes qué? es que ya no la, ya no la voy a ver porque la verdad no la entiendo. Este, pero como quiera, pues se respeta. Al final yo creo que se respeta. Si hay una persona que sea muy fanática, pues adelante, verdad. No por eso no, y voy a criticar.
2: Exacto, y al final, y lo más importante es, ¿te puede gustar o no? Eso es otra cosa, pero hay gente que o ni la ha visto, o ni la va a ver, o lo que vio no le gustó, pero por detalles, por detalles que, es, que no le permiten disfrutar la obra y
1: analizarla por, por ella misma, ¿no? Uh -huh, exactamente. Pero así está la cosa con ahorita con el señor de los anillos también. Bueno, muy bien. Este, ¿qué más? ¿Qué, ah, ¿qué tal eh, aviéntate al el comercial de <ríe> el comercial de Marshall porque no vino Charlie.
2: Ah, sí. Pues este bueno, no Ahora no salió nada, este, no las, Ahora no hubo venta porque fue puente. No, no es cierto. <ríe> este, sí, ahí en el en el en el grupo de venta de cómics Fisher con Marshall Fisher pueden encontrar Buenas ofertas, y ya, ya ves que ahora hace sus... Bueno, desde hace tiempo tiene sus posts separados, un, uno para los mangas, lo de Panini y ya, ya uh -huh. lo de Smash. Y se han salido buenas cosas, y yo me estoy esperando porque ahorita sí han dado eh, invirtiendo en otras cosas. Uh -huh. este, he estado comprando más cómics viejitos, pero ya ya tengo que ir con Marshall a comprar todos mis atrasados. Porque, por ejemplo, con él compro lo de Salvat, y sí, ya, ya me he perdido en...
3: Ya se te juntaron. Eh,
2: ya se ah, me sí. juntaron, sí. Entonces, ya estoy esperando que caiga algo de lana. Ahí ya sabes, este que se junta lo de fin de año. Ya voy a ir con el buen Marshall.
1: Sí, sobre todo ahorita que han estado saliendo cosas bien interesantes. Ya ves que salió el Daredevil, el Daredevil tomo 2 de Frank sí, Miller. Yo me quedé en el 1. Sí, fíjate, acaba de salir apenas esta semana. También este está el Preacher que salió hace como una quincena, ¿verdad? Yo también me estoy esperando para comprar mi Preacher tomo 4. Entonces ahí ya los tiene el buen Marshall A todos los que quieran ahí comprarle Pues ahí están el de venta de Comics Fisher Como quiera el comercial ya lo cobró Charlie va Y aquí andamos nosotros
2: Exacto, oye Muy y bien. los tomos estos de Sandman Doble Se ve que están buenos, ¿no? También están, creo que van en el sí. 3 Si no mal Hoy, recuerdo, ¿no?
1: No, los de, en el 1 ah, ¿no? el...
2: ah, yo ya yo, me yo, yo, bien adelantado pero No, no es que en inglés pillando. salieron
1: en inglés salieron todos juntos, a lo mejor por eso andas con okay, esa idea. Puede ser. Va a salir el de, el de Swamping, es el que va a salir ahorita. Sí, que de hecho ese, ese de Sandman, que eh, tú digo, perdón, es eh, creo que ya hasta se agotó. Fíjate, como que es pegó que, mucho la serie. Sí,
2: la serie pegó mucho y ahí, a diferencia de, de las otras series, creo que en general tuvo muy buena recepción. Aunque para, no sé si lo suficiente porque no era anunciado la segunda temporada.
1: Es que yo creo que pasa lo mismo que con, que con el señor de los anillos es una serie muy cara. Por
3: lo caro sí, sí no, no, no es porque no le hayan tenido confianza sino
1: es por lo tan viendo de que
3: ay pues cuánto nos va a costar ahora la segunda.
1: <risa> luego sacan porquerías como Cobra Kai y, y, y ya no. Es lo, lo que, que
2: le, es lo que les iba a decir <risa> pero luego sacan unas porquerías no, y le invierten lana.
1: No, pero es que tampoco batallas mucho En meterle <risa> lana a Cobra Kai Y pues dicen, pues, no le metemos tanta lana Y, y sí. jala pues, pues por eso, esta mejor esta Y por eso ya Ándale, ves, está todo esa, estirado Esa
3: no cuesta no ni cinco centavos Ándale. <risa> ¿Y, Muy ¿Y ustedes bien? ya
1: vieron la, toda la temporada? Yo sí. ¿Tú? Ah, sí ¿Tú tú no la terminaste? No, yo voy como en el 4. A ver, ¿cómo ves Calaca si nos aventamos este la, la reseña sin spoilers Aquí para Ketza de Cobra Kai A ver, venga ¿Qué te pareció que tú, que la, que la temporada?
3: Este Pues fíjate que sí, sí me gustó, pero sí es cierto, hasta el, el final ya se sintió así. este
1: Como como decías, es que
3: ya ves que al principio sí te estabas quejando del final, y, y luego sí. yo cuando estaba viendo, yo, yo, yo dije, pues, pues sí, sí está buena la, O sea, sí. se, se enfrentan otra vez, eso me gustó. Dije, pues mm -hmm. ¿por qué no le gustaría? Pero, y, y, este, y luego... ...como dices, pues se supone que sí... ...hay un final, pero te lo dejan abierto... ...y ahorita ya anunciaron que... que va a haber una película y ya ahora sí eso ya... ...como como dices, o sea, ya se notó... ...lo, lo alargado, mm -hmm. pero fíjate que... ...me gustó... Lo, los, ...los cierres que se llegan a dar... ...me, me gustaron, o sea, me, me gustó... ...tiene sus momentos... Ya, ...ya ves que te digo que... este ...los primeros capítulos se me hicieron bien aburridos... ...con eso de que anda buscando a su papá...
1: ...oye, que, eh, que, espérame, que, es, que es el ídolo de Charlie... ...el Pantera... <risa>
2: Ah, sí. Es el... Sí es el Pantera eh, José. Ah, Se <risa> Guzmán el, el, el actor, ¿no? Sí. Eh, y, y yo oh, sí vi la de la, el, el Pantera y sí me gustó la serie, tengo que reconocerlo.
1: le Fíjate que... Sí. Yo vi la primera temporada, ¿va? Que este Ignacio López Tarso era aquel el comandante, ¿va? De policía. Ah, sí, ese. Sí. Y... y... <risa> A mí lo que me pasó fue, creo que lo platiqué en uno de los primeros episodios, fíjate ahorita que estamos con el aniversario Que una vez, uno, de, eh, creo que era mi papá el que estaba viendo la serie y, y él viene emocionado y pensaba que era una serie de narcos Porque ya al mero final se parecía serie de narcos, como como que le cambiaron mucho ya al, al final, en las, en la, creo que fueron dos o tres temporadas Y ya parecía serie de narcos, nada que ver
2: pues justo a mí me pasó lo que menciona el calaca, que a, a, a lo mejor por eso no voy tan rápido con esa serie, porque los primeros capítulos no me gustaron, ajá. y sí siento que eh, fue muy como muy estereotípico el viaje a México, eh, <risa> de, así de que los atracan en la playa, y este tequila, <risa> en la, en, en la,
0: en, las fiestas
1: pico? underground,
2: ajá, el picante, ahí se me hizo bien ridículo.
1: <risa> Tiene sus momentos como lo de las playeras de FBI... <risa> <risa> eh, y y si sí le
2: dicen, ¿no? Es que vinieron los del FBI a buscarte <risa> sí.
1: Viste,
3: yo, yo sí pensé la neta que eso lo iban a alargar Yo dije, ah, pues este va a pensar que ellos eran del FBI Y los va a estar persiguiendo con sus amigos narcos Pero pues lo bueno que ahí murió ya uh -huh.
1: sí, sí, mira, como dice Calaca o sea, el, el detalle de la serie, ahí lo vas a estar viendo tú cuando, cuando vayas avanzando Es que a, a, hay un punto, haz de cuenta que escala demasiado todo Tod toda la, to todo lo que pasa escala demasiado, eh, eh, en lo que tú vas ya llegó la, la coreana, donde te quedaste
2: No, yo todavía voy cuando van a visitar al ex a, al que, el muchacho que había contratado Ah, el de la 3 El de la 3, ajá sí. que ya es un empresario
1: Ah bueno, este... pues de cuenta que más adelante llega una coreana que es nieta del que entrenó a, a, a John Chris y a Terry el que los entrenó okay. ya, ya ves que, pues en lo que vas, creo que ya, ya dijo Chosen, va, dijo que no, que El maestro tal de Corea, va Que enseñaba el estilo, no sé qué, va
2: Sí, que Pero, incluso le dice desde el principio Reconocí el estilo De la pelea, ¿no?
1: Sí, haz de cuenta que eh, eh, Llega la, la nieta Que es como la mano derecha de Terry Silver Aquí, y, 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 y empieza a, a empieza A escalar Todo el asunto, así Se va elevando, se va elevando y llega un punto donde dices, faltan dos episodios, ¿cómo se va a acabar todo esto? Ah? O sea, ¿no lo van a acabar? o ¿Cómo le van a hacer? Y de repente termina muy abrupto. Ese, ese es el problema que yo le vi a la serie. Pero, pero ahí, ahí va mi pregunta. ¿Qué no habían dicho que esta era la temporada final? Yo tenía entendido que sí. Pues, pues sí, pero que,
2: acuérdate que es
3: Lana. ¿no? Que siempre son puros rumores, ¿no? yo, yo de, de hecho, yo pensaba que la pasada iba a ser la final y luego salen con que no. Y... y... O sea, yo, yo cuando escucho que es la final Nada más lo escucho de, de parte de fans Nunca lo, lo escucho así oficial de, Ya sea de Netflix o, o en otro sitio Como que nunca está oficial Y, y sí, este Pues yo sí, yo sí Lo sentí como que pues ya, aquí ya se termina Todo, o sea, ¿qué, ¿de qué más se va a tratar? Ya nada más resolver problemas amorosos O no sé qué otra cosa, pero pues Ya con esto de que, se supone Yo, yo siento que si ya anunciaron una película Creo que ahora sí ahí ya lo, ya lo quieren terminar ¿no? Sí,
1: sí Ajá. Pero te digo, o sea,
3: ¿qué más van a contar a mí? Para mí ya terminaron, o sea, ya se terminó todo
1: Entonces,
3: como, a... como dices, hay, hay unos cabos sueltos Pero ya no los siento así tan grandes Como para que les dé para, para una película o una temporada
1: No, yo digo que les faltó un episodio O sea, les faltó el episodio donde cierras todas las tramas ¿Qué, qué pasó con Johnny? ¿Qué, qué pasó con Daniel? ¿Qué, o sea, el, el, el clásico episodio donde ya después de toda la bronca Todos regresan a su vida normal, ¿verdad? Los que, los que avanzan, avanzan, los que crecen, crecen. ¿Sí me, sí me explico? Bueno, o sea, sea,
3: na, nada más de eso se va a tratar y pues, ya, como dices tú, pues ya no va a un capítulo, pero para otra temporada o una película no.
2: Pues sí, te digo. Pues acaban de anunciar una película, ¿no? Pero de Karate Kid. Sí, de Karate Kid que no va a estar relacionada, esa parte no la entendí. Y, no, que y... sí,
3: yo entendí que, o sea, que va a ser como continuación de las películas, o sea, que no, que no van a tomar en cuenta la, del, la de la chava, creo que la de la chava no ni las de la del hijo de Will Smith, uh -huh. pero pues, no sé si, si tenga si es, si tenga que ver con esto. Con,
1: pues con... yo yo no entiendo por qué harían otra Karate Kid si ya pasó acuérdense en la temporada 1 con el hijo de, de, de este Johnny ya fue Karate Kid este cómo se llama Robbie es Robbie ah, va sí. ya pasó ya eso ya lo vimos no, otra es que vez. Ahora va a ser con el hijo. Y ah, que sí. Está entrando ahí. <risas> sí, ándale, o sea, como que se quedaron muchas, muchas historias inconclusas, o sea, eso fue lo que me molestó a mí de la temporada, ya estaba muy estirada y luego al final, les digo, no me, no me terminó de gustar el final, como que todo termina muy abrupto y les digo es como sí
3: es cierto, como, como dices, o sea, sí se cerra, cierran unas cosas,
1: pero no se siente como un final, o sea, se dice, ah, ya, así
3: ah, nada más.
1: Y, y sobre todo por la forma en que termina, porque yo, yo sí estaba, ¿y cómo van a solucionar todo esto que está pasando? Va? Ya está demasiado grande, sí. y, de, y de cierta manera lo, lo, lo resuelve muy sencillo, de, ah, pues hacemos esto, ya con esto se va a demostrar todo, ¿eh? <risa> no ¿ah? Es... Sí, también
3: eso, no, es, pues es que aquí no le quieres polear a, a Ketza, pero... Sí, tampoco me gustó que ya, eh, ¿cómo, cómo vencen a Cobra Kai, o sea, o sea, se me hizo muy, o sea, tantas cosas que les hizo el Terry, o sea, todos, y uh -huh. ya nada más con esto, ahora sí ya, y ahora sí ya no quiero ser parte de Cobra Kai, eso sí, o sea, se me hizo muy fácil, tantas, tantas cosas que les hicieron, los torturaban y les pegaban y todo, pero no se iban y nada más con esa cosa, y ahora sí ya se van todos.
1: Sí, te digo, como que no... <risa> Como dices, a lo mejor va a ser otra película, un capítulo especial, un... Ya ves que de repente sacan que e especiales, ¿ah? Sí. O sea, puede ser eso. Yo creo que ahí pueden terminar la serie. Ahorita nomás por lo pronto como que quizás sí se quedó. A lo mejor para fin de año que digan, ¿qué creen? ¿Que les tenemos un episodio? Oye, sí, ándale, ya le, ya le van a querer copiar a Sandman con el episodio extra. Ándale, exacto. Puede ser algo así, yo creo. Entonces, pues a ver qué pasa, pero pues ahí síguele que está, sí está... O... Interesante, tiene sus momentos. Bueno, bueno. Sí,
2: Oye, tienes... y lo que sí que también tuvo, eh, tengo entendido, muy buena audiencia, ¿no?
1: Ah, no supe. <ríe> Pero pues es que
3: jala, ¿va? Sí, es que, fíjate, es que viéndolo bien, o sea, ya ves que cómo empezó esto, una serie ch chafa de muy poco presupuesto en YouTube, uh -huh. o sea que de, o sea, pues, es, esa plataforma ya ni siquiera continuó, ¿no? O sea, ya, ya no supe si sacaron, siguieron produciendo más series o alguna película original, pero pues vino, salió de ahí de, de YouTube y con unos, creo, creo que eran unos capítulos más cortos, y que, que luego luego se notaba que estaban chafas, o sea, muy bajo presupuesto, pero uh -huh. pegó y luego luego se los jaló el Netflix y les metió, le metió bar, o sea, este, no, no para efectos, pero sí para, como, como dijiste bien en la no sé si fue en la segunda o tercera temporada que se van a Japón y nomás para mostrar el varón.
1: Sí, pero de hecho, pues esas primeras dos temporadas son, para mi parecer, las mejores. Sí. Con poquito varo, pero las, las historias estaban buenas. Y sí, justamente inmediatamente toma Netflix y, y nos vamos a Japón. Y vamos a buscar a Chosen. Y vamos a buscar a ¿cómo se? Kimiko. Era es
3: que empiezan a traer a todos. A
1: todos ¿no? y, y, y en la cuatro, vamos a traer a Ali. Que andaba en. ¿Te acuerdan que andaba en The Voice? Era la, la jefa. Sí. Eh. Y este y vamos a y en la Quetza te voy a spoilear en la ah pues vamos a traer a Terry y vamos a traer al de los muebles, ¿va? al al malo de Karate Kid 3. Y hasta sale la, la chava la de Karate chava Kid 3.
3: De la 3
1: ¿no? Ahí sale Quetza.
2: Ah sí. Bueno, sí, se ve
1: que le metieron billetito y al entonces. No la
3: reconocí, fíjate. Ya hasta después dije, "Ay, se me hace que esta chava es la de la 3."
1: Sí, está medio pendejón su episodio, ¿eh? <risa> Pero como sí. quiera, este ahí, ahí aparece entonces, sí, o sea, fue más como que la nostalgia va de traer a todos los de Karate Kid. Nomás faltó la... la ¿Cómo se llama esta? La Julie san ¿cómo se llamaba? Esta, Hilary ah, Swan. Sí, es que... Yo creo digo... que ellos sí
3: no le llegaron al precio,
1: ¿no? Ándale, o sea, pues... O mm. ya no ya no lo quisieron tomar como canon, no sé. Uh -huh. que, que para mí ese episodio especial puede ser donde ella aparezca. Estaría chido, estaría chido. Sí. Porque al final es la que mejor le fue en Hollywood, ¿no? Sí, claro. Sí, yeah. <risa> Con su... Esa la de Million Dollar Baby bala del box Tremenda
2: sí. película esa, sí está bien padre
1: Sí, parodiada en... Ese, <ríe> parodiada en Scary Movie <ríe> Pero sí, muy bien Entonces eh, ahí está Cobra Kai
0: ¿Y qué tal cabrón? Escuchas del CSPorn Podcast ¿Qué tal les va con la cruda? Aquí les saluda a su amigo Damián De Checa Tu Manga Les traigo las novedades por parte de Panini Manga Para esta... Semana Patria, como chingados, ¿no? En 129 pesos tenemos el tomo 19 de Jujutsu Kaisen, el 17 de Claymore y el 16 de Lovely Complex. En 139, Dakaichi 5, Frieren número 3, Dragon Ball Super 18, Pandora's Hearts 16, Junjo Romántica número 13, Tenku Shimpan 19, Aon of Flag, número 8 y Rooster Factor número 3. En 199, One Punch Man La Guía. Y en 1683, la serie completa de Attack of Titan Before the, the Fall. Que pueden encontrar todos y cada uno con mucha variedad de cómic y manga. Aquí en Avenida Tamaulipas, en quina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa, muy cerca de Metro Patriotismo. Y si les queda muy lejos, se los envío hasta la comodidad de su hogar por correos de México o Mercado Libre. Antes que nada les digo que si les gustó Attack on Titan quizá no les guste tanto Before the Fall, es una secuela muy innecesaria que pues bueno se mete algo con la historia y queda un poco desencajado, es básicamente la creación de las dos armas principales que usa la humanidad en contra de los titanes, el equipo de movimiento tridimensional y las espadas, cuenta con un protagonista muy shonen y un romance muy bonito. Y en cambio tenemos romances no tan bonitos en Junjo Romántica y Dakaichi. Estos son para guys. Si lo que usted quiere ver, mi querido Radio Escucha, Radio Escucho, son venudos miembros viriles atravesando anos sin piedad. Estas dos series son para usted. Tanto Junjo Romántica como Dakaichi tenemos romances en donde las relaciones son un tanto forzadas, pero vaya que las disfrutan. En ambos casos tenemos un par de historias. Me gusta más de Kaichi ya que tiene la mayor follada de la historia ya que pues se los voy a spoilear tantito pero la pareja principal vuelve después de estar un tiempo separados. Y ahora pues nomás van a estar parados todo el tiempo. En Tenku Shimpan las cosas pues se siguen poniendo un poco calientes. Básicamente Yuri ha decidido ponerse en contra de las reglas gracias a su recién adquirida habilidad de viajar entre dimensiones. La cual preocupa a los administradores del lugar que han decidido liberar los tres códigos. Uno de los cuales va a caer en manos de nada más y nada menos que del francotirador. Quien pues bueno para acceder a ello tiene un método bastante simple pero va a tener que pasar una prueba muy difícil. Mientras tanto Rika, su hermano, el hermano de ambos, se está peleando con uno de los nuevos personajes. Que pareciera no tener tanto poder pero es físicamente muy poderoso aunque... Mentalmente no es tan inteligente, parece que el método de ser más directo le está funcionando y se ha convertido bajita la mano en uno de los más poderosos aspirantes a dios de todo el lugar. Rooster Fighter es One Punch Man hecho un gallo. No, o sea, yo no me estoy echando un gallo. Quiero decir que Rooster Fighter es un gallo con los poderes de Saitama. Este gallo en busca de venganza ha atravesado todo Japón buscando a un monstruo particular que le hizo la vida familiar pues muy difícil, en este número vamos a ver algo de su hermana quien es por quien está buscando venganza y asesinando caillus pero aquí la mentalidad de los personajes va a cambiar un poco ya que nuestro querido gallo se va a encontrar con un caillu que en realidad no es malo de hecho cuando acaba contando su historia se vuelve más que nada patético pero tiene su momento de redención y esto no va solo para Kenichi, sino también para las gallinas que lo acompañan, que mientras se están peleando se separan de nuestro gallo y van a tener que aprender a convivir por su cuenta. En Frieren continúa el camino del héroe. Como ya lo venía sospechando desde prácticamente el principio, cuando Frieren se dedicó a ir tras sus mismos pasos, pues bueno, primero se hizo con un aprendiz de magia. Después se encontró con uno de sus antiguos compañeros quien le brindó a su propio aprendiz un guerrero así que pues sí, continúa armándose de nueva cuenta el mundo digo el equipo y en este número puede que esté que hayan encontrado finalmente a su sacerdote pero antes de eso van a tener que concluir el enfrentamiento contra uno de los subordinados del el rey demonio eh, que fue lo que nos quedamos en la última parte en el volumen anterior un duelo que además nos va a llevar a los recuerdos de Frieren y pues nos va a presentar a nada más y nada menos que su maestra en las artes mágicas. Que curiosamente es una simple humana. Claymore por increíble que parezca sigue ascendiendo en los niveles de poder y está bastante loco. Pues bueno, la organización de las Claymore creó a un par de gemelas que es capaz de dominar el poder de los renacidos y con ellas han mandado a eliminar a los tres grandes renacidos que han dominado la región por mucho tiempo ya se quitaron a uno de ellos de encima y como no podía ser de otra manera van tras la que sigue se trata de Riful quien está intentando despertar a un par de cuerpos fusionados y curiosamente no va a ser ella quien lo logre sino nada más y nada menos que Claire quien Sintiendo la presencia de una Claymore decide ir a rescatarla pero al encontrarse con esta especie de estatua de carne Algo pasa que se enlazan y mientras este par de guerreras muertas le brinda sus recuerdos Despiertan como una torre de destrucción que además se convierte en un lanzacohetes de renacidos Por lo cual la pesadilla apenas ha comenzado con la expulsión de cientos y cientos de renacidas hacia todas partes de la región en Jujutsu, Itadori y Fushiguro se internaron dentro de las colonias este lugar creado por Kenjaku pareciera que sin otro motivo que la aniquilación de todos los hechiceros quienes para permanecer con vida van a tener que eliminar al el resto de los hechiceros para intentar acabar con este juego perverso, tanto Fushiguro como Itadori se lanzan tras los hechiceros que tienen más puntos. Puntos que han adquirido asesinando a otros hechiceros. Con la finalidad de que les transfieran esos puntos y con ellos puedan crear nuevas reglas. Una de las cuales pues, sería nada más y nada menos que terminar precisamente con esta condición de terminar con la vida de otros hechiceros. En Dragon Ball Super pues ya podríamos dejar de lado a Goku y a Vegeta porque pues finalmente dejaron de ser los guerreros más fuertes del universo y este lugar fue ocupado nada más y nada menos que por Granola un guerrero de un planeta que hace mucho tiempo fue destruido por los Saiyajin y bueno justo cuando estaban en la batalla ya los tenía acorralados aparece el abuelito de Granola y le explica a este muchacho que en realidad su vida fue salvada gracias a un Saiyan y... No les parecerá un gran secreto ¿Quién fue ese Saiyan? Si ven la portada del número Es nada más y nada menos que Bardock El padre de Goku Así que sí, vamos a ir a unos años al pasado Para ver esta historia Y luego vamos a volver al presente Para ver cómo de nuevo Granola es superado Por un deseo Y va a tener que combatir El mismo al nuevo guerrero más fuerte del universo Por último AO no Flag esta historia de romance Que pues era medio boba Medio tonta Pero tuvo un giro muy inesperado Resulta que era un trío de amigos que cursaban el último año de preparatoria, dos chicos y una chica, el chico más popular de la escuela y los otros dos pues no llamaban tanto la atención. Así que estos dos acabaron por convertirse en pareja, pero la cosa cambió cuando el tipo más popular decidió declararse al miembro masculino de esta pareja de pocos populares, que por si fuera poco también era su amigo de toda la vida. Aquí la cosa entonces se puso un tanto cuanto turbia y en este último número vamos a ver cómo todos sufren y su relación prácticamente se ve destruida gracias a esta confesión. Pero también en este mismo volumen vamos a ver cómo su relación logra recomponerse o no y finalmente quién se va a quedar y quién va a ser el ganón en este triángulo amoroso. Así que ya con eso me despido con Akamas, y regresemos a la programación habitual. ¿Algún tema que traigan esta semana? ¿Qué, um, qué? Pues,
1: Ajá.
2: En, no sé, creo que en algún momento les había platicado de la serie de Fundación de Apple TV. Este ¿A ver si se llama
3: Fundación.
2: Se llama Fundación. Esta le metieron un chorro de presupuesto y era la, y es la apuesta de Apple TV para competir con las grandes producciones de las otras de, de las otras series o de las de las otras plataformas. Y está basada en una, en unos libros del escritor Isaac Asimov, que en su momento incluso fueron elegidas como la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos, pero estamos hablando de los 60s, por ahí así. Pero es una serie muy buena, este de libros. Después ya eh, terminó siendo una tetralogía, eran cinco libros y lo Compraron los derechos e hicieron una serie. La verdad es que la serie visualmente está buenísima. Se ve que tiene un chorri, o sea, de verdad tiene un chorrísimo de lana. este Pero la situación es que aquí también hacen muchos cambios con respecto a los libros. Eh, yo normalmente soy muy, muy abierto con respecto a todos esos cambios que puedan hacer. Entiendo que son adaptaciones y que van evolucionando hacia un medio completamente diferente. Y aparte, pues estos libros, si fueron escritos hace 60, 70 años, pues por supuesto que se tienen que adaptar. Pero la verdad es que sí hay cambios muy notorios y la historia va evolucionando hacia otros cauces que, que no tienen que ver tanto con el libro. Incluso dos de los personajes principales, es, que es Joven Marlowe, lo hacen este mujer negra. Y también a Galdorni, que en teoría es quien escribe como la historia al principio, cuando pasa cuando, cuando salen de Trantor, este también la hacen mujer negra. En la sinopsis es, del libro es... este un filósofo matemático crea en el futuro, donde ya los seres humanos poblaron el, este, la galaxia, hay un mundo regente, reinante, que es tranto y esta persona, este matemático, crea una rama de las matemáticas que se llama psicohistoria, con la cual, según él, puede predecir, por medio de modelos matemáticos, cómo va a ir evolucionando la historia de la humanidad entre más grande sea la cantidad de gente más eficaz y eficiente van a ser sus modelos, y entre menos personas va a haber mucha más probabilidad de error, y entonces él predice que el, el, el mundo el imperio como tal, está destinado a la destrucción, a la caída, pero que la destrucción no va a ser uno tan rápida, y que aparte para poder regresar a métodos otra vez civilizados, porque va a haber una etapa de barbarie, él ofrece que haya, que funden una colonia de puros científicos este, que se va a llamar este, justamente fundación donde ellos iban a generar en teoría una enciclopedia galáctica donde iban a recopilar todo lo, el conocimiento de la humanidad para que sirviera justo pa, para que no se perdieran esos conocimientos y ayudaran a que la civilización lo retomara y la idea es que esta fundación tal como lo predice Harry Seldon que es este matemático iba a... Hacer la punta de lanza para hacer resurgir a la nueva civilización Esa es como la sinopsis de la historia Y lo que vemos aquí es una parte muy pequeña de, Desde que sal exilian a los de la fundación Hasta que tienen, porque Harry Seldon decía que iban a pasar por varias etapas como cruciales Y cuando pasaran esas etapas cruciales Él iba, o iba a dejar grabaciones para informarles qué es lo que había pasado, cómo explicarles y qué es lo, en qué parte del, del plan estaban ellos ¿no? Eh, como fundación pero es esta trama que yo les platico, que ocurre durante cinco libros, aquí en la primera temporada eh, utilizan una, un fragmento muy pequeño y sí se va desviando un poco de la historia eh, desgraciadamente en México Apple TV no tiene mucha penetración, yo la verdad la tuve que ver en, en estos sistemas de streaming piratas la la Temporada 1, que aparte costa, se ve que, bueno, por lo que leí, costó muchísimo dinero, ya anunciaron la temporada 2 y a mí no me encantó, incluso eh, lo que estuve leyendo en internet, las reacciones también fueron más o menos como tibiezonas, resaltando sobre todo la parte visual, el que sea de ciencia ficción y demás, pero sí, aquí le dan mucho peso a personajes que no, <ríe> que se modificaron o que no existían, como el emperador. Que te, tiene una historia bastante interesante. Son 10 capítulos. Este, la, la lanzaron ya hace un buen tiempo, hace más de un año, eh, durante la pandemia. Y, este, yo, yo la, la acabo de terminar de ver porque la vi como muy salteada. Pero está interesante como para echarle un ojo, ¿no? Pero no, no, no me encantó al final. Sobre, ahí sí, tengo que reconocerlo. Los cambios se me hicieron demasiado radicales y se aleja demasiado de la historia. Pero la, en sí misma, la producción está muy buena.
1: Órale. Entonces dices que es de Apple
2: TV. Sí, y se llama Fundación.
1: ¿Hay algún eh, actor conocido que salga? Sí,
2: aquí por ejemplo Harry Seldon lo, lo personifica Jared Harris, uh -huh. este, que sale en Morbius, este por ejemplo, y en Resident Evil y en la nueva gran estafa, también en Mad Men. Sí es un actor famoso. Y el otro, el que la hace del emperador, que se llama... Eh, porque la, la historia del emperador son, al mismo tiempo debe existir tres emperadores de diferentes, son clones de un gran emperador que hubo. Entonces eh, está el, el ocaso, que es el viejito, que va educando al que, o bueno, le sirve de apoyo al que está dirigiendo, que es el como el adulto, y siempre hay un niño, ¿no? Entonces van cambiando los papeles de los clones conforme van creciendo. Y, se, y el actor se llama Lee Pace.
1: Ah, órale, el Jared Harris ya lo, ya lo ubiqué. Es el que le hizo de Moriarty, las de Sherlock Holmes.
2: Ándale, exacto, el, es él.
1: Y también salió en la de Chernobyl, ¿sí la vieron? Fíjense, hoy me estaba acordando de esa serie. No, esa no, o sea, no la vi. Y está, que está muy buena, ¿no? Sí, ¿tú sí la viste Calaca? No, no tampoco. También está buena esa de Chernobyl. Me estaba acordando de esta otra actriz que apareció ahí. Emma, este, no recuerdo cómo se llama. Eh, es una actriz que eh, 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 no es Emma Thompson, creo que sí es. Oh, sí, es Emma Thompson. Que es una actriz que... No, no, es llama Thompson, es la de... Es otra. Este... Me estaba acordando de esa serie de Chernobyl de HBO, está muy buena, ahí se los también... Si no la han visto, se los recomiendo. Es de todo lo que pasó en Chernobyl, justamente, de ahí el nombre.
2: Sí sé que tuvo muy buena reseña, ¿no? Este, que le de fue hecho, bastante bien.
1: De hecho, me, me acordé porque dicen que uno de los que estuvo ahí en Chernobyl la vio y se suicidó. O sea, le pegó. Le pegó a re, re, recordar todo lo que ocurrió.
2: Y este actor que les digo, el Deep page el que la hace del emperador en su etapa adulta, es el que sale de Ronan el acusador en Guardianes de la, la
1: Galaxia. Órale, y oye, también estoy viendo que sería el señor de los anillos, creo que era el papá de Legolas, ¿no? O algo el así. Tran, Tranvil, ¿no? Sí, era uno de los elfos. también. Uh -huh.
2: Ya lo ubiqué a él también. Sí, sí, sí. Si tienen chance de verla en streaming, está interesante. Sobre todo visualmente está bien padre.
1: Le, lo voy a checar a ver si tengo chance. Fíjate que como que me recordó a, a, a Dune con eso de los emperadores y todo eso.
2: Si sí, esa de Dune también estuvo buena, esta esa sí ya. ¿cu ¿Cuándo sale? Ya sale, ¿no? El, pues creo el, que cuatro o cinco meses, ¿no?
1: No sé, creo que el otro año, ¿no? Algo así. Porque ya ves que va a salir esta Florence Puck o cómo se llama Plug, la, la, la viuda. Sí, la Yelena. Ahí, que va a salir ahí que va a ser la princesa, ¿no? Va a ser como que la que le va a pelear a la cendalla, ¿va? Al,
2: al, al fulanito este. ¿Cuál prefieres que la que
3: la o la Florence?
1: Pues sí. no, pues está mejor la Florence, jalaca,
3: que... de, de, de volada sacas el racismo yo. No, es que no te van a dejar. Esto. No, la
1: es la neta, a la Florence. Oye, sí. Si escogen a la y no los van a dejar entrar al, al Sonora Grill. <risa> Andale. <risa> Va, muy bien, oye, buena recomendación. Oigan, fíjense que yo sí, bueno, que, que se me había olvidado decirles, pues el, el... hoy no hay tema, son, pu son puras reseñas, ¿verdad? De, ya nos hacía falta una platica de café. Y hasta la próxima... ...y hasta la próxima semana es el episodio de aniversario... ...que, que era cuando te habíamos invitado originalmente... Que vamos ah, a la... o sea,
2: ya me desinvisaste...
1: ...no, es para que vayas a venir, okay. para que aquí te quedes... ¿va? ...te ah. quedes aquí quedando. ...va a ser Batman <ríe> Year One... ...pero eso es para la otra ah, semana... a ah,
3: ver pero... si sí, todavía aguanta el pastel para el otro programa... Sí, ...ahí lo metemos al
1: refri... <ríe> ...este, bueno... Eh, ...como les decía... entonces sí, yo, ...yo estuve leyendo varias series... La, la primera que terminé es que ya por fin leí completo El Sheriff de Babilonia, The Sheriff of Babylon, de Tom uh -huh. King, Mitch que se estuvo publicando aquí en México en la uh, de antología de Vértigo. ¿Tú, qué, Tú compras la de magia, ¿va? Magia y. Compro las dos: compro esa, uh -huh. este, donde viene la de
2: Sheriff of Babylon, uh -huh. y la otra donde viene American Vampire, Lucifer.
1: Ajá, órale. Pues sí, fíjate que ya salió la justamente el, el número 12 que trae el final de Sheriff of Babylon. Y la neta, pues, eh, sí, sí me, o sea, ya, ya lo había leído, obviamente, ya. va, pero ahorita aproveché para volver a releer toda la serie, va. Ah,
3: ok. O sea, sí. la estuviste leyendo.
1: Según iba leyendo. Sí, pero pues obviamente ya, ya ves que salía cada dos o tres meses. Sí. <risa> Hasta tres meses. Entonces, pues dije, pues ya, o sea, la voy a volver a releer. Y, y ya obviamente pues si ya le, le encuentras otra otra dinámica va cuando la, la, la vuelves a leer así entonces este pues les puedo decir que, que sí me gustó mucho el, la serie obviamente fíjate calaca me acordé mucho de algo que comentaron tú y David también en, en uno de los primeros episodios que fue cuando vino David que mencionabas que, que nunca supiste quién fue el que le disparó a la a la esta, a la safilla, ¿verdad? se sí. llamaba que siempre quién era el que le había disparado ¿verdad? Y yo decía, pues aquí está bien claro, va, de que fue el terrorista, va, y luego al final que siempre no, va, Entonces, pero, pero yo creo que no es el objetivo de la serie ah, Ándale, bueno,
3: es que yo, yo cuando la terminé, yo dije, pues es que esta no es, o sea, no fue una historia así... Este, como dices, o sea, que, como que tuviera al final, como, como que lo chido era todo lo, lo o sea los diálogos, lo que pasaba entre. en los números, ¿no? Como que la historia así de que llegara a un final, de que se tenía que descubrir algo, o, o un clímax, como que así, así no fue la cosa. Como que sí me fijé que esa vez que lo leí, me gustaron mucho los diálogos, como la, la contó la historia.
1: Sí, fíjate que yo lo que le rescato a, a esta historia fue sobre todo el final. Cuando ya ves cómo termina, que, que, que termina como empezó, para no sí. spoilear, termina justamente como empezó, con un cadáver ahí tirado, y que, no, oh, le voy a hablar a alguien para que venga a, a resolver esto. Entonces, como que la moraleja que da la historia, a mi parecer, es, es eso, justamente, que, que en Irak, en aquel entonces, ah, sí. es, era, pues era una tierra sin ley, es la realidad, sobre todo, pues ves cómo pasa todo. Y que pues era el día a día va encontrarse que con estas situaciones que muchas veces no tenían solución. Yo creo es, que ese es el mensaje. Es, es. No tanto saber quién fue el que le disparó. Que, que, yo, que yo creo que fueron los los gringos para acabar justamente con este, con este terrorista, va que al final resultó que, que era un donadie, ¿va? Es, sí. Entonces, este, pero pues ellos no sabían, porque también lo consideraban una amenaza. Entonces este como que yo pienso que, que fueron los gringos que manipularon todo para para pues para llevar a cabo esta disque ¿va? Pero la otra también es que no importa, ¿va? al final no importa quién fue el que hizo todo, sino que es un día a día, ¿va? Como en la como en la vida, ¿va? De que nunca vas a encontrar respuestas.
2: Sí, justo, fíjate que es lo que iba a recalcar en el sentido de que más allá de la del objetivo final de la trama, la yo creo que King quiso reflejar un poco de lo que la situación tensa que se vivía cotidianamente en Irak con los soldados, los insurrectos este, la misma gente ¿no? Uh -huh. hay una hay una escena que me gusta muchísimo donde están cargando gasolina los gringos este y que de repente eh, se oye un mofle este, y los soldados gringos están tan tensos que empiezan a matar gente, a disparar, ¿no? Ajá. pensando que era un ataque ...que estaban siendo sometidos a un ataque... ...cuando en realidad simplemente había pasado un carro... ...y había explotado el mofle y ya... ...y entonces, y como esa puede haber... ...esa es la parte que me gustó mucho de esa historia... ...cómo van reflejando los momentos... Este, ...que va viviendo cada uno de las facciones... ...dentro del, de, del país... ...por la situación en la que estaban inmiscuidos todos... no ...porque al final... ...los soldados no son los que empiezan las guerras... no es, ...sí tienen por supuesto... ...un, un objetivo... Este, ...tienen problemas y demás... Pero nos, esta, muchas veces están ahí Y tienen que salir adelante Como saben, como pueden y demás Generando un chorro de problemas ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sobre todo cómo le tocó A este, cómo se llamaba, Chris ¿verdad? Era el, el sheriff, el, el policía Que él, a él le tocó Estar metido, a él nomás iba a entrenar A entrenar este eh, Bueno, los disque policías ¿verdad? De, de Irak y ahí le tocó meterse en mis todo esto, simple y sencillamente porque pues él estaba entrenando a este que murió, ¿va? Ya sí. cuando, cuando se ve involucrado con todo esto va, de que llegan los otros, que no, que es, ya vimos que andas buscando a este terrorista, ¿va? Y, y ya ves que le matan la, a la esposa, al otro, al otro cuate va y lo torturan bien ¿Sí? gacho como de volada... ah este es terrorista y, y ya lo daban por perdido nada más porque le habló a la otra chava que eh, échame la mano para sacar a este va porque si no lo hubiera hecho pues lo hubieran desaparecido por pues la realidad va o sea te di, como dices tú el día a día yo creo que eso es también lo que le rescato que pues son las situaciones que ahí ocurren va que todo el mundo está bien tenso todo, o o por ejemplo cuando queda creo que queda muy claro desde el número uno cuando se topa a la, a la chavita con la bomba en el comedor ¿verdad? que sí que le disparan y, eh, ¿qué está haciendo aquí? Le digo, tranquilo, le iba a calmar y no sé qué. Y no, no, no puede estar aquí. O sea, la, la mataron. No se, no se tocaron el corazón en matarla, va. Pero pues es que la realidad es que era el camino más seguro, ¿no? O a, a largo plazo. Entonces yo creo que, que es lo que le rescata a la obra. O sea, al final no importa, ¿va? quién Es un es un día a día. Eh, sobre todo porque ya ven que, que Kinga ya anduvo de, de inteligencia, tengo entendido. Ahí andaba, entonces como que fue su forma de pues, de plasmar, como, como muchos, va Que plasman sus vivencias en sus historias, como el mismo, ¿cómo se llama este? el de, eh, Ay, se me fue el nombre, el del cuervo, era, el del cuervo era este, Obar. Oh, Obar. James O'Brien. James O'Brien, sí, es cierto Entonces como que cada quien busca la forma de, de plasmar sus, sus vivencias, ¿verdad? Ya ves que a él le pasó lo de que creo que murió su, su novia, ¿no? Al del cuero. Murió su chava, ajá. En un accidente. Entonces, como que cada quien busca ahí su forma, Entonces, yo creo que ahí... Y, y, y si te fijas, todas sus historias, de cierta manera, cuando toca esos temas, ha eh, <risa> visto eso. Ya a veces en Mr. Miracle llega a tocar en ciertas partes el tema de la guerra. Cuando está la guerra de Apocalipsis contra Nueva Génesis. Ajá. Uh -huh. O en Rorschach también, en ciertas partes de Rorschach que hay exmilitares ¿En, en cual otra obra ha mostrado algo así? En, en Strange, Ad, Strange Adventures también, que tuvo mucha guerra Ahí llega hasta mencionar lo de los agentes dobles, para no spoilarles la historia O sea, yo creo que esas son las obras que, que más lo, lo, le tocan, ¿no? Las de guerra, cuando hace historias de guerra que... creo que
2: son las que me le quedan mejor, la verdad Sí,
1: sinceramente creo que sí pero les digo, ahí, ahí está, ahí se puede obtener, ojalá y pronto saquen un tomo porque sí está medio incómodo leerlo ahí en, pues para alguien que nada más quiera leer esa historia si sí está un poquito incómodo ¿eh? con el tema de las antologías. Porque... Y ahí
2: sobre todo viene con el de Shade que la no me encantó.
1: No te encantó, fíjate que yo lo empecé a leer y como que se veía interesante, necesito leerlo, leí como hasta el cuatro. Quiero ver a ver qué tal están los otros. Pero a mí sí me, me estaba llamando la atención. A ver, luego luego lo reviso y les aviso. De esa,
2: este digo, a pesar de que viene, por ejemplo, también Hellblazer o scalp
0: uh -huh. A mí la
2: que más me gusta es la de 100 balas. En esa antología me gusta mucho la de 100
1: balas.
0: Uh -huh.
1: Fíjate que yo no la leo, sinceramente, porque como no leí los primeros. Es, es que por eso te digo, ese es el problema. Yo, yo Hellblazer lo leo porque yo tengo el Hellblazer desde los primeros que publicaron. Todo lo de, eh, ¿no? sí, de tenis, y, y también, pues, este. Ese es el detalle. con Pero, pero. El 100 balas. Pues, obviamente, como no lo leí. Pues, no. Ahí sí. Digo, no, pues, no, no, no. Pues, no sé ni de qué va la historia. O sea, cómo va aquí. O sea, en es qué parte va. buena.
2: Y justamente. Yo creo que es lo mejor que la puedes en, le puedes entrar casi en cualquier número. Porque la historia. Justamente se llama así. Porque son 100 balas irrastreables. Uh -huh. Que se la dan a diferentes personas. Para cumplir un cometido. Este, es una agencia súper secreta y este, ya sabes, agente encubierto y todo, pero se le dan a gente de la calle eh, la mayor de las balas para cumplir algo, matar a alguien, este, venganzas, etcétera. Entonces, pues la mayoría son miniseries, o sea, dos, tres números, o incluso hay uh -huh. números autoconclusivos y, en ca y le puedes entrar muy fácil a cualquiera. Esa, eh,
1: por eso me gusta mucho también esa. Órale. No, pues igual, a ver, si sí. digo, también tengo el, el tema del completismo, muchas veces, no, es que como no lo leí desde el número uno, <risa> no, mejor no lo leo, yo creo que es Oye, más eso.
3: Y luego es que yo, por ejemplo, tú también leíste el primer arco, ¿no? Yo Yo yo, yo también nada más leí el primer arco, yo yo tengo el primer tomo de Cien Balas, uh -huh. y esa primera historia pues se me hizo así muy muy X, es la de la cholita.
1: Sí. Y, y pues
3: ya, como, o sea, como que no me atrapó y por eso también ya no la seguí leyendo.
1: Sí, de hecho yo sí lo recuerdo haberlo leído, pero no me acuerdo de nada, <risa> Pero no, pero pre pregúntame de Hellblazer y el primer arco lo he leído como mil veces, el de los hábitos peligrosos Está bueno Así es, bueno muy bien, ahí está el, el sheriff de Babylon por si alguien lo quiere leer ¿Tú Calaca? ¿Alguna recomendación?
3: Yo, yo fíjate que ahora vi puras películas, no le no tuve chance de leer pues.
1: Ahora leí este,
3: Quería comentar de ya es que la otra vez te está diciendo que empecé a ver la de, de Northman Ajá ya la terminé y sí me gustó fíjate eh, es, pues es una película épica no así de esas este de la época estas es de los guerreros bárbaros uh -huh. este se me hizo es, es la historia la básica no de que, que le matan a que matan a los padres al rey, al, al rey, el, el, el hermano envidioso, mata al rey y, y dejan hijo al vivo, lo dejan y este se escapa y fuera venganza, ya regresa ya cuando está grandote. Y este, pues ahí anda peleando su venganza. Este. Se, me hizo, se me hizo, muy chida porque este es de este director que hizo la bruja y mm -hmm. el paro. Mm -hmm. Y pues para empezar, el, la bruja a mí me, me gusta muchísimo. Una, 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 una parte porque me, me dio a conocer a la, a la chavita esta, Ania Taylor Joy, y porque la película está muy buena, se, se me hizo muy buena la, la historia. Y, y luego saca esta película del faro, que me hace una verdadera porquería, uh, aunque que muchos la lavaron y todo, pero no, a, mí, a mí se me hizo bien aburridísimo y todo. Y entonces yo ya, yo ya no le tenía fe al director, o sea, para mí había empezado bien y luego hubo ahí un tropezón, y con esta yo siento que se reivindica, me gustó, sí se me, se me hizo chida, la, te digo, aunque es una historia así como básica, pero se me hace que está, está bien contada y todo lo todo lo que te saca ahí, sí, sí se nota este, su forma de dirigir sus tomas, a, a veces mete ahí para marihuanadas y, este, y también es que les iba a comentar porque ya ves que eh, hace unas semanas que había salido esta película de No, eh, eh, entonces yo, yo vi muchos, muchos artículos ahí en el Facebook donde de, estaban hablando de la, de la película y que comentaban cómo este director, el Jordan Peele, eh, que se supone que ahora forma parte de este trío de nuevos directores Que, que ya los, este, los identifican como nuevos directores de horror Que viene siendo pues el, el Jordan Peele, el cuate este de, de Nortman y la bruja que no me acuerdo cómo se llama uh -huh. Y el, ay, el otro, tengo, creo que uno que se llama Ari y Aleister, algo así, que es el que hizo la de Hereditary no sé si sí, hay, claro. Esa este, sí. también se me hace muy buena, la de Dari. Y es el hizo la de Midsommar. Ya lo viste sí, yo. Esa.
1: No, es, fíjate que la de Midsommar la tengo en la compu desde hace como dos o tres años y no la he visto.
3: Oye, y luego, pues yo cuando la vi, ni cuenta que ahí sale de, también precisamente esta sí. chava, La Yelena, ni cuenta. Yo ni sabía. No, Era lo que te saca, iba a decir. Sí, cuando la vi, o sea, cuando vi Black Widow nunca me acordé que ya la conocía esa chica. este claro. la, Ya la volví a descargar para verla otra vez. Sí,
1: yo <ríe> Entonces, creo que también lo voy a hacer.
3: Sí y este pues este director hasta Robert ahorita, ¿no? Eggers
1: no Ándale. es el director
3: nada más ha sacado esas dos películas creo hasta ahorita no te, te digo ya los otros dos tienen tres pues el Jordan Peele me ha gustado las tres que ha sacado y el cuate este el otro lleva dos y una mala y este el Robert el Robert ver, es, creo que nada más ha sacado dos este por ahí había visto una película, no sé si la vieron, está se que creo que se llama Lamb Cordero, que creo que él nada más está ahí como productor, ¿sí? y, y a mí me llamó la atención porque como ponen su nombre ahí, y te ah, te cuate se ha inventado película, pero nada más que él no dirige esa, creo que nada más está como productor. Todavía falta que este que se vente otra para ver si, si también se, se va este invicto como el director de buenas películas. Ahí, ahí por si no han visto alguna de esas, de esos directores, ahí les recomiendo esas que les, que les mencioné, menos la del Faro, la sí, bien, que que a mí, sí, a mí sí me gustó mucho la del faro. Ah, eh. bueno, es que, fíjate, es que yo cuando la vi se me hizo bien y no le entendí nada, nada, o sea, no supe qué me quiso eh, contar. Y luego, este pues tuve que buscar en Google explicación de la película El faro y, y me dice que. Está basado en una fábula Un, un cuento, una leyenda de que la del Prometeo Y pues, pues yo ni cuenta O sea, a lo mejor tú ya conocías esa historia Y pues a ti sí te, te hizo click ¿no? O sea, tú a lo mejor sí la entendiste Pero yo como ni sabía de eso A mí se me hizo muy aburrido Fíjate que
2: eh, esta la, casualmente la vi Y fue algo bien extraño porque Fue casi en la pandemia Cuando empezaron a abrir cines y eso poco a poco Estaba aquí, bien chistoso Se los voy a platicar eh, Estaba aquí mi abuelito ya tiene 87 años ahorita. Y resulta que le digo, oye, vamos al cine, abuelito. Sí, vamos. Ahora sí que vamos a salir a donde sea. Y vamos mi esposa, mi abuelito y yo a la Cineteca Nacional. Y no había otra cosa en ese momento más que la del faro. Yo no sabía de qué era, no estaba preparado. Y ahí nos metemos al cine. Y la verdad es que en el cine está pesada, o sea, porque si sí, hay escenas eh, muy obscuras y como de. Y, hay partes donde sale la locura de, lo, de los dos fareros, cuando están en, ahí este, entrepeleándose y, y cotorreando y tomando y demás, hay unas escenas muy intensas. Yo pensé que a mi abuelito no le iba a gustar nada, ¿no? Y ya cuando salimos del cine, yo estaba muy, muy entretenido, sí me gustó la película justo como mencionábamos de hace un momento de lo de Tom King, lo que me gustó mucho es cómo es, hay esa espiral ese descenso hacia la locura después de tanto tiempo de estar juntos en una tormenta, ¿no? Es, esa es la parte que me gustó mucho y la actuación de los dos, tanto de Robert Pattinson y sobre todo de William Defoe, me encantaron, eso yo creo que es lo que rescató aún más y, es, y ya cuando le pregunté a, a mi abuelito como que no le encantó pero dice bueno pues me, me divertí, estuvo entretenida hasta ahí, ¿no? Tampoco le, te voy a decir ah, no, le encantó, fabulosa, nada pero sí, se entretuvo que cumplió su, su cometido y a mí sí me gustó mucho, y de ahí después vi la de Nordman y también como dices, me gustó mucho, si sí, hay unas escenas sobre todo cuando está con el hijo este, que le está platicando lo que viene y cuando hacen como esa ceremonia para darle la llegada a la, a hacerlo más
3: a, a la adultez del niño, ¿no? Oye, es. hoy como que al director le gustan mucho esos, eh, esas danzas este, alrededor de un abogado, porque algo así sí. parecido sale en la bruja. ¿no? Sí, y también de ahí, este, justo rescatar también
2: en la escena de, o más bien la actuación de Ethan Hawke, que es el rey al que asesinan, que mencionaste, me gustó mucho también cómo actúa.
1: Uh -huh. Yo les iba a decir, fíjense que yo lo que les rescaté a, a Nordman Que se me olvidó decirlo justamente cuando les recomendé la película Hace unos episodios Era que, que si hicieran una película nueva de Conan Estaría chido que fueran ese estilo sí. Cómo llega al principio cuando está todo barbón El príncipe va cuando está con los berserks, les dicen Que llegan a la matanza, va cómo pelea y todo Y sobre todo la parte donde obtiene la espada esta espada que supuestamente nomás la podía usar de noche, ¿va? Era el chiste. ¿Cómo, cómo tiene esta pelea imaginaria con... Bueno, según imaginaria, ¿va? Con, con la calavera. Entonces eh. yo, yo me quedé pensando, si ¿sí hicieran ahorita una película de Conan, estaría chido que lo hicieran así, o sea, con ese estilo. O sea, pero adaptando el, el Conan, no el clásico, ¿va? Sino como los más actuales, ¿va? Como el de Jason Aaron. Ah, sí, así, muy bueno. Así estaría, ese estilo estaría bien ese tipo de Conan, pero sí, como les dije, es una película que, que te hace pensar mucho, sobre todo desde que está pasando, cuando veo Odín, cuando ve la, la valquiria con frenos, oye, sí, sí, este, ¿qué onda, va? Y, y pues como dices, es de este director, el de, de la bruja, va entonces pues hay cada quien que, esa del faro no la he visto, yo pues, la voy a ver para, para tirarle o, o ver qué onda, va? Como quiera para, para hacerme mi opinión propia. Muy bien. Muy bien, Calaca. ¿Qué tal? ¿Alguna otra recomendación? Sí,
2: eh, ahora en la en el último aniversario fantástico de eso que te haces de muchos cómics de a peso, casi, uh -huh. eh, compré una varios números de la miniserie de Michael Craig. Eh, si ustedes recordarán, para los que nos están escuchando acá en el podcast, es Wildstorm. Es la, el subsello editorial que creó Jim Lee dentro de Image cuando lo fundaron. Y ahí aparecían sus obras, ¿no? Después fue el que vendió este subsello a DC. Y de ahí pues, le dieron un muy buen puesto. Y ahorita es uno de los. Probablemente el máximo manda más en los cómics de DC, ¿no? Pero sus personajes como que se diluyeron. Este, no encontraron su nicho y eh, tuvieron al principio buenas series y después a, apariciones muy esporádicas. Y hace unos años, eh, ayer en Wildstorm, le hicieron como un relanzamiento este, y, se, y le dieron el trabajo o la, la encomienda, vamos a decirle, a, a este escritor, también un segundo, que se me fue eh, y la, a Warren Ellis. Ah, claro. En el, do, en el 2017 le dicen, oye, relanza el subsello dentro de DC, entonces en, lanza él la, la miniserie de Wildstorm, que por lo que he Pero estado final leyendo,
3: final leíste.
2: fíjate que leí como los primeros ocho números, yo creo, ocho o diez números, este, y sí me está estaba gustando, lo que no me gustó fue la el, el dibujo, eh, no me gustó para nada el dibujo, el, me, no sé si se acuerdan ustedes de esas... Cápsulas que hacían antes en MTV donde peleaban los famosos, este, los personajes famosos en un ring. Eran el de,
1: sí, Celebrity
2: Deathmatch. Celebrity Deathmatch, ajá, que eran de plastilina, ¿se acuerdan? Sí, claro. Pues me, me imagino muchísimo el, el estilo de John Davis Hunt, que es el, el, el dibujante, se me imagina muchísimo como si estuviera viendo ese tipo de animación.
1: Órale. Ah, no que,
3: me gusta A mí tampoco me, me gustó el libro, ¡Ay! pero la historia sí se me... Fíjate que yo también leí como 8 o diez, no me acuerdo, no, no la terminé. Pero sí, sí se, me hizo, se me hizo muy interesante todo lo que estaba haciendo Warren. De ¿Sí? ahí sale el, el, este, el trailer, ¿verdad? O sea, ahí mismo empieza a aparecer y luego ya le dan su serie. Sí, sí, sí,
2: justamente de ahí. Es la primer miniserie que, o el spin-off que sale de Wildstone, justamente como dice la calaca. Y lo que hace Warren Ellis, por lo que entendí en estos números que leí, que ten, tengo la intención de esta semana tratar de leer lo que resta, porque fueron nada más 24 números, sienta las bases de lo de todo el universo Wildstone. Y por lo que entiendo es un universo aparte. este No, tiene, no sucede en el mismo universo principal de DC. Entonces, eh, lo que les iba a platicar es que este spin-off de Michael Cray, Michael, Michael Cray es un personaje que existía... Y que lo conocimos en los primeros años de, de Image como Deadblow, el, el, el matón, ¿se acuerdan? Uh -huh. que es uno de los seres que, que tienen poderes en, de, de este universo. Y, este, y aquí este, está padre la premisa porque Michael Cray es un asesino este, que pertenece a investigaciones. Este, y es IO, que significa que. International Operation. Oper Operaciones internacionales, este, la, en teoría la agencia que controla todo lo que sucede en el mundo, y que este, en ese momento estaba como en Guerra Fría con Skywatch, que es la agencia que se encarga de ver todo lo que, está, lo que sucede fuera de la Tierra. Y Michael Cray tiene, este personaje tiene un, un tumor maligno este, que no sabe cómo llegó ahí nada, pero que aparte le da poderes, y... Esta miniserie dura 12 números y lo que hace es que contratan a Michael Cray, este, otra agencia, este, en este caso eh, lo, lo contrata para ir asesinando personas que están, a, que tienen una justificación matarlos. Y vemos personajes de regulares de DC, pero con ciertas diferencias. Entonces, por ejemplo, su primer trabajo es asesinar a Linterna Verde, perdón, a Linterna Verde, a Flecha Verde, a este, que es... Es una persona, un rico Que igual perdió a sus padres este, Se entrenó en una isla desierta Es un gran arquero Pero que ya ahora este, Tiene una, una tecnología Capaz de recrear en, 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 un, en un desierto Como un módulo Que recrea una selva Y lo que hace es Agarrar, así agarrar secuestrar gente Y cazarla por deporte entonces, la agencia esta manda a Michael Cray a asesinarlo, sí, por lo que está haciendo, pero más importante para que, quedarse con su tecnología. Eh, su siguiente target, por ejemplo, es, es, es buscar a a, a, este, a, a a Flash, pero aquí es, es un científico que desarrolla un exoesqueleto que lo hace ser más rápido, y lo, y lo que está haciendo es asesinar a personas, a científicos, que cree que su tecnología va a llevar al mundo, al, 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 al fracaso, a su destrucción, entonces empieza a matarlos antes de que desarrollen tecnología, entonces van y lo matan, pues sí, porque está matando gente, pero más importante para que la agencia se quede con pues, su trabajo, y también, se, y el chiste es que aquí aparece, vemos a una versión de John Constantine, vemos a una versión de Wonder Woman, pero sí, todos son con un giro, no son superhéroes, por supuesto, entonces, este al final, eh, la, la miniserie trata de cómo John Constantine este y Wonder Woman como que reclutan a Michael Cray para asesinar a otras personas, este, pero siguen siendo personas malas y Michael Cray de todos modos también decide asesinarlas este, y todo esto lo puede hacer Michael Cray porque su tumor resulta que es un, una de esto. Eh, esa parte no entendí muy bien es un Daemon, una de estas este, criaturas este, extraterrestres ¿no? esa es la que le da poderes para poder eh, porque con con sus manos puede hacer explotar las cosas Bajo ciertas este, situaciones de tensión Y está es bastante interesante Y otra vez lo mismo Aunque el argumento eh, En teoría por lo que leí Lo pone Warren Ellis en lo general Lo desarrolla otra persona este, Y el dibujo También es malísimo Si el de Walton no me gustó El de Michael Cray es todavía peor Aquí el escritor es, se llama Brian Hill Y el dibujante se llama Stephen Harris
1: no, ni idea, ¿quiénes son?
2: Sí, la verdad es que eh, sonaba muy bien, incluso los primeros capítulos me gustaban mucho, esto de cuando va matando a los personajes principales de DC, este, pero con ciertos cambios, pero ya después, este, cuando se meten mucho en la trama de Wonder Woman y Constantine y todo, y ya no me encantó tanto, yo le pondría un 7.1, 6.9 por ahí.
1: Órale, habrá que checarlos también. Oye, el, el, ese, ese cómic que dices de Wildstorm, es el de, de Wildstorm.
2: The Wildstorm, ah, correcto
1: Ah, porque fíjense que yo les traigo también una reseña No es The Wildstorm, pero es The Swamp Thing de no sé. ah. The Swamp Thing. es la miniserie, bueno, ni fue miniserie, fue serie. Fueron 16 ah. números, Lo era, era el que estaba saliendo hace poco, Calaca, que ya lo había platicado aquí sí, Ya sí, lo terminé me, ya
3: han salido como de
1: dos, No, 10 diez. Salieron 10 diez, diez, y cuando salió el número 10, todos eran uno de 10, dos de 10 y cuando salió el 10 le pusieron 10 de 16 Ya, ya lo leí completo Ahora sí, porque la, la otra vez Les había platicado que lo había estado ojeando Y que ya más o menos sabía de qué iba Y todo eso, pero no, ahora sí Ya lo, ya lo terminé de leer, ahora sí les puedo decir de qué va Fíjate que Este de, de, de Swamp Thing es una historia De un nuevo Swamping, Obviamente, es un hindú Que se llama Levi El, el, el escritor es este Ram, Ram que, es un, que también es un hindú Que está en Marvel y en DC De hecho en Marvel está haciendo Carnage Y también está en Venom Con, con, este, con Al Ewing Es el que escribe los números que no escribe Al Ewing oh, okay. Y el Dibujante es uno que se llama Mike Perkins, que yo no lo ubicaba eh, La historia en sí Hagan de cuenta que empieza que De primero cuando empieza la historia Este cuate, Levi No sabe qué onda, va nomás Tiene como sueños Tiene como... ¿Cómo, ¿Cómo les dicen? Cuando lagunas mentales de que no sabe qué está pasando y todo, tiene unos sueños medio raros. Y, y te explican que tiene como un mes, que le pasó algo hace como un mes, que viene regresando de la India, pero que no sabe qué onda. Ah, y que se murió su papá, nada más eso dicen. El, al, al principio eh, te explican que en, en, creo que es en Nuevo México o en Arizona, eh, anda ahí un, ¿cómo le llaman? Andan ahí como un espíritu. Que, que al principio te lo quieren disfrazar como que es el espíritu del desierto, el avatar del desierto. Que es como un monstruo que tiene partes de oro y partes de petróleo. Porque pues es lo que encuentras en el desierto, va ahí de, en el oeste. Que, que iban por petróleo iban por, por, por oro. Entonces resulta que este cuate, el Levi... En las noches se transforma en Swamping y se, se transporta allá con él, al desierto. Este, el, el, el cuate este está de Nueva York. De este Nueva York se, se transporta al desierto y anda ahí viendo con este cuate. Va, que primero le explica ahí cómo están las cosas. No, que tú eres el avatar y que no sé qué. Va, tienen ahí un conflicto y posteriormente, eh, ya en siguientes números, ya como que se da cuenta de que, ¿sabes qué? Me puedo transformar en Swamping, pero me quiero ver qué me pasó. Va. Y, y termina yendo al, a lo verde, al subconsciente de, de, de las plantas. Ahí, ahí se topa, por ejemplo, a Poison Ivy, a, a, al mismo Alec Holland. Ahí anda, el Swamping. Y, y este es el que le explica: ah, Mira, es que lo que pasa es que hace, tú eres el nuevo Swamping. Todos los Swampings estamos como que conectados por el. Por, como que le explica que el Swamping es como que una memoria. O sea, siempre vas a estar conectado con el Swamp Thing anterior. Y, y hay una parte donde le explican. Mira, ahorita aquí en, en el verde, en las plantas, hay una como infección. Le llaman el contagio. Y, y, y tiene como un mes. Ah, pero yo tengo como un mes que me transformé en Swamp Thing. No, pues algo tiene que ver con lo que te pasó. Ya, ya los siguientes números, tres, cuatro números, te explican qué fue lo que pasó. Que, que él era de la India, por eso les digo que era hindú. Se va a estudiar a Estados Unidos Hay una empresa en Estados Unidos Una farmacéutica Que lo manda de regreso Porque el papá de este chavo era como un jefe tribal Y, y querían explotar Una parte de la India un, Como un bosque sagrado Que ahí había algo Y lo mandaron a él para que lo convenciera No papá mira que el progreso Y, todo. y pues obviamente le dicen que no hacen, hacen ahí negocios sucios Se arman unas protestas Y le terminan disparando al papá Así fue como eh, el papá se murió, ¿va? se murió en el hospital. Pero el chiste es que tanto este cuate como el tenía un hermano, eh, obtienen poderes de Swamping. Este cuate se vuelve Swamping así clásico y el otro se vuelve así como de madera, pura madera así como raíces. Le salen unos, unas astas, como astas de venado, pero, pero son ramas. Y, y resulta que ahí ya se revela que fue el hermano el que creó este que le llaman el contagio. Que en realidad es que, que las plantas tomen la ofensiva contra la humanidad que, que recuperen el control de la tierra Entonces este, ahí más o menos les platiqué como hasta el 10 No, como hasta el 8 Ya después sigue avanzando la trama y sigue escalando Y, y, y ya el principal villano viene siendo el, el jefe de la farmacéutica Pero obviamente están involucrados otros personajes clásicos de something Como Jason Woodrow que es el Floronic Man que fue de los villanos eh, más recordados de la etapa de Alan Moore. entonces y, y, y también hay cameos. Por ejemplo, Calaca. ¿Te acuerdas que te comenté que ahí aparecía... Ahorita que platicaron de Wildstorm. Que salió Jack Hanksmore. ¿Cómo se llamaba? Sí, ah, Hanksmore. Sí. Ahí aparece. Aparece Constantine también. Ahí, ahí en, un, en una parte también aparece John Constantine. También aparece el Peacemaker. También ahí llega a aparecer... Parásito, Peacemaker, el Suicide Squad Ahí, ahí salen La, la hija de, de Alec Holland La Tefe Holland Se llama, también ahí llega a aparecer Lo, lo que no me quedó muy claro Es que te, como que te explican que él es El nuevo Swamp Thing, que ya no es Alec Holland, y ahorita en Dark Crisis Salieron los dos juntos O sea, hay dos Swamp Things. Eso sí como que ahí hubo como un detallito De, de editorial Pero ah, pero ahorita que les decía Fíjate, de John Constantine el, el chiste de esta infección, de este contagio que les digo que es originalmente que las plantas se volvieran en contra de, de la humanidad. Eh, cuando aparece John Constantine, aparece como para ir del número 5. Está bien interesante porque empiezan a, a, a darse cuenta que lo que en realidad hace esta infección es que le da, con, como de cierta manera, le da conciencia a, a muchas cosas. Por ejemplo, el número donde sale Constantine es porque te explican que en Londres hay como unas líneas de energía. Que, que ahí fluye la energía o algo así, que por eso ahí es que quieren hacer Londres ahí, que porque era un punto de, donde se, se reunía la energía. Y el chiste es que hay una bomba que cayó desde la Segunda Guerra Mundial y, y no explotó, de esas que fallan, como lo que le pasó, ¿se acuerdan a, a Wanda y a Pietro en, en las películas del, de Avengers? Que cayó el misil de Stark y que no explotó. Total que la bomba tomó conciencia y... Y poseyó a un, a un fulano Y ahí le toca a Swamp Thing pelear con él Porque pues, la bomba quiere explotar ¿va? Y, y también resulta que más adelante Cuando aparece este Jack Hansmore Es porque hay una fábrica También que toma conciencia Se vuelve así se vuelve así como, como un monstruo Y pues ahí le toca hacer equipo a Swamp Thing, Al nuevo Swamp Thing con, con este otro personaje Para detener la fábrica que era una fábrica abandonada, según toma conciencia y pues quiere ...quiere pues o así ponerse pues lo, lo que estaba destinada a hacer, va a fabricar. Y, y ya la, la historia escala mucho, fíjate, eso, eso me gustó, no lo esperaba. Escala mucho en el punto de que se vuelve un conflicto entre la... Al, al final es el desarrollo contra la, la... O sea, creo que es el mensaje que queda implícito desde el principio, desde que este chavo regresa a la India. A convencer a su papá, pero ya en, la, en sí en la historia se vuelve como un conflicto entre la, las plantas contra, contra la tecnología, contra, la, contra el avance tecnológico. Porque así como, como existe el, el parlamento de los árboles, el Parliament of Trees, ahí sale el, el Parliament of Gears de engranes, entonces ahí... Ahí tiene que ver algo con el final de la historia Por eso no se los quiero spoilear. Sí, sí está muy interesante Llegan a aparecer más avatares Y, y se sabe la, Este este que les platiqué que era el avatar del desierto No les quiero spoilear, Pero al final sí tiene una importancia Porque no era el de, avatar del desierto Era otra cosa Incluso llega a aparecer un, uno nuclear Uno que es el avatar de... De las bombas atómicas <ríe> Está bien interesante ese personaje Sí, sí me gustó al final, fíjense Yo no esperaba nada Sí, sí me recordó mucho a la etapa de Alan Moore Sí tomaron muchos elementos O, o de planos no, no sé si Como yo he leído muy poquitos cómics de Swamp Thing Aparte de los de Alan Moore No sé si ese es el estándar de escribir así las historias Cómo se resuelve Muy al estilo de Alan Moore Así de cosas ideológicas y todo eso, sí sí me gustó mucho. Ahí se lo recomiendo también. Este es de, de Swamping. Tampoco es aquí la superhistoria historia. De hecho, me sorprendió mucho que durara tanto. 16 números, <risa> pero si sí vale la pena. Fíjense, ah, para ojo, sí, sí, está padre. Va muy bien. Calaca. Perdóname, ¿quién, ¿quién ah, era el escritor? ¿Quién, ¿quién dijiste Ram. que era el
3: escritor?
2: Ram, sí, el de Carnage y Venom. Dijiste, no,
1: eh, sí, ahí anda en Marvel, en Carnage y Venom. Y acá hace, se... bueno, hacía Swamping. De repente hace unos que otros de terror. También hizo Justin League Dark. Claro, también es, ahí, ahí anda como que es lo, lo del de terrorcillo. El, el, ahí, él
3: es el que. él es como alumno del. De
1: es, y de, Perdón, y de Snyder. Scott Snyder. Es de su grupito.
3: Está en la escuela.
1: Ándale. ¿Alguna otra recomendación, Calaca? No,
3: fíjate que ya, ya vi la de la de Prey. Ah, órale. ¿Ya viste la Prey? ¿qué tal? Sí. Fíjate que. Este es que estuve escuchando, escu escuché el programa de La Hora Muda con Jen y el burro cuando hablaron de ella. Tú también lo escuchaste, tú también lo. Sí. Y, y estaba escuchando todas sus opiniones. Y es que al burro no le gustó. Y este dije: A ver, pues a ver qué es lo que, este, por qué no le gustó al burro. ¿Qué? Y pues no, o sea, todo, todas las opiniones que dijo el burro, no. O sea, yo no estoy de acuerdo con ella. es que él se quejó mucho de, eh, por ejemplo, estaba diciendo que, que no le gustaban las actuaciones, que estaban malísimas. Y a veces se me hicieron bien. <risa> <risa> y luego eh, es que de, decía él de que no es que era imposible que a una chava que la dejaran andar casando, que ella tendría que estar ahí en la <risa> Pero dijo no, pero pues y Yo pensé que con esos comentarios Este, te le iban a mostrar así, ¿no? Como que, que todas le respetan pero no ahí, ahí se ve en la película que precisamente Que es lo que mencionaba el burro eh, Así la trataban, ¿eh? o sea, así le decían No, tú, tú no tienes por qué venir a... Ay, Y está ¿no? O sea, Como de que no, que yo voy a ah, este, A mí se, se me hizo muy bien llevado El personaje y, y está muy chida La la, la, la acción, la, las peleas, o sea, se, se, me gusta como los, los comanches, como si se le ponen al tú por tú, o sea, no, no le salen corriendo, ¿no? o sea, ven que se les aparece ahí enfrente y sonoran, le entran, igual el, el carnal también, es, no le sacan y eso se me hizo chido, Todos los, todas las peleas se me hicieron y ya, pues la, la chavita se las ingena como, como siempre te muestran que es muy lista, o sea, que como que planea, ¿no? Es, y se las ingenia para... Para ganarlo al cuerpo. Lo, lo que sí, este. Siempre he tenido problemas que le cambian el aspecto al, al monstruo. Yo sí soy bien fan del, del de la primera, de la primera versión. Uh -huh. o sea, yo, yo me acuerdo que desde que la vi de niño, o sea, me impactó y, y ahorita que la sigo viendo, este, se sigue viendo muy bien el maquillaje, o sea, todo eso. El monstruo se ve muy chido, o sea. No, no lo ves como otros monstruos que, que ves 20 años después y ya se te desenchafre. Desde, desde esa primera vez se me hizo muy chido el monstruo. Y, y este, sí me acuerdo que yo, yo me preguntaba por qué no la habían lanzado a cines. Pero sí me fijé en unos detallitos que la lanzaron así en cines porque como que sí les faltó un poquito. Sé que ahí, sí me fijé que unas partes del oso sí se veían ahí. Como que les faltó ahí un caballo. A, a lo mejor por eso no la, no la quisieron lanzar. Tal a las pantallas, el, el eso del oso y unas partes cuando sale brincando el Predator. Pero en general se, se me hizo muy chida la, la, la historia, la película. Lo muy bueno. Sí la recomiendo, sí le, sí le doy mi aprobación.
1: ¿Tú qué tal algo quieras mencionar de Prey?
3: Pues voy a recordar un
2: poco lo que mencionaste tú al principio, que era... Como las redes sociales incendiarias ahora encuentran cualquier motivo para quejarse. Y es que justo esta película, que a mí también me pareció muy buena y que me gustó mucho, también tuvo sus detractores y la mayoría era que mencionaban cómo era posible que la chavita, que era inexperta, que no sabía que no podía cazar ni un venado, este, terminara matando al predador. Pero al final, es, yo sí, también me gustó mucho porque es la evolución de la, del personaje de la chava. De entrada la actriz me, me cae muy bien, sí. que es esta Amber Midthunder, ¿no? Uh -huh. Ella la conocí yo en la serie de Legión.
1: Sí, ahí salió.
2: Y, y me caía súper bien este, la chava, digo su personaje era completamente diferente. Y acá me gustó mucho porque es un una, un personaje que madura muy rápido en la película, o sea, entiende su motivación, sabe lo que hace, sabes es que está entrenando. Sabes que es inteligente por lo que vas viendo a lo largo de la película. Y aparte ya no es... Sí, ella es la que le da el golpe al final, pero eh, todos las o todas las distintas presas que va enfrentando el, el depredador lo van mermando. Desde el oso, justamente los comanches que menciona, la calaca que se rifan, el hermano que también lo, lo va este lacerando y todo pues terminan minando al, al depredador, ¿no? Y, al, y termina venciendo a la chava, pues más por su inteligencia que por otra cosa. Uh -huh. A mí la verdad sí me gustó mucho y las escenas de acción me parecieron bien llevadas, como dice la calaca, Algo, algunos detalles en el CGI, pero en general creo que muy buena. Sí,
1: ah, yo fíjate que yo también escuché obviamente los, las críticas, unas constructivas, otras infundadas, la clásica de... Ah, que es una película progre, va Por eso es una protagonista mujer Cuando pues eso no tiene nada que ver, va O sea, el, el chiste
3: y, O sea, y siempre les han A esos que mencionan eso Siempre les han dicho, a ver, pero pues tú ya viste a, a ¿Cómo se llama? A Ripley A
1: Ripley
3: Y a la de Terminator, y no te quejas O sea,
1: sí, siempre claro. dicen, ah,
3: esto ha existido O sea, no es nuevo, o sea, ya, ya ha habido Mujeres heroínas
1: Exacto, y, y otra crítica que Ahí sí me pareció que, que no te puedes quejar Es que decían que de repente Como que entendía muy rápido Cómo, cómo hacer todo ¿va? Que cómo disparar Aprendió muy rápido a disparar Que, que pues sí vemos cómo tiene de detalles va, Para que no le salen los disparos Sí, ándale en primera batalla Y la otra que, que comprendió muy rápido Lo de las eh, La ballesta esta va del casco Que agarró muy rápido la onda Que, que el casco era el que dirigía Las flechas o sea, pero pues yo no le vi tanto detalle en eso, ¿ah? pero dicen que, que Esa es una como que te la paso, ah, esa de que a lo mejor ahí Oye, sí. Fíjate, y es que ahí el, el mismo el mismo carnal le
3: le dice a ella, es que tú ves cosas que yo no veo, o sea, ella a, a, o sea, él entendía, o sea, ahí mm. como que te lo dan a entender, ¿no? que esto es lista, se pone entiende, sí. y luego veo las
1: cosas, ¿no? como que como que hubo gente que le molestó eso, ¿ah? de que entendiera muy rápido las cosas. Pero sí, o sea, les digo, a mí no, me gustó. Fíjate, fíjate, Calaca, y eso que tú no has visto, la de, de, la de, la de Predators, Depredadores, porque ahí salen varios así diferentes. Eh, ahí fue la primera vez que salieron unos Depredadores diferentes. No son Nada, iguales. Ya, ah, pues como estuve escuchando el... el podcast este de la hora muda, ya me
3: spoilaron <ríe> esa de Predators. Yo no Ajá. sabía el... Yo, pues yo me imagino, o no sé si desde el principio mencionan, que... O es el chiste de que están en... O sea, que no están en la tierra.
1: ¿no? Se dan cuenta más o menos como a los 15 minutos.
3: Ah, bueno. <ríe> yo pensé <ríe> que era una
1: revelación ya del... Sí, no, no. De hecho, sí está bien interesante cuando sospechan que qué fue lo que pasó. <ríe> unos, unos piensan que están muertos como en Lost. <ríe> o, o, ahí... ahí... Otro que dice que es como un preso Que dicen, yo he escuchado que a los internos este, Hacen experimentos con los internos en, los, en las cárceles va Que era una, una alucinación, él pensaba Entonces, sí, sí, ahí, ahí sí. Y ahí salen los, los primeros diferentes Que es otra raza de depredadores O sea que hay varias razas Luego pues tú ya viste los de el depredador Los que se modifican eh, genéticamente entonces como... Y ahorita pues el de Prey, ¿va? Que dicen que es como... Otra subraza ¿va? Que fueron los... los bueno, a, en este canon... Los primeritos que fueron a, a la Tierra, ¿va? Entonces, este... A, a mí sí me gustó... Como les dije aquella vez... Yo creo que es, ha sido la película... Que más me ha gustado este año... La que más esperé... Más que las de DCI... Las de Marvel... Yo estaba esperando la de Depredador... Que he estado leyendo muchos cómics ahorita de... De Depredador... Me, me volvió a surgir el amor... Por los Depredadores Y ahorita pues ya ven que está la serie de Marvel También, que está saliendo De Depredador, que ya lleva dos números Justamente esta semana salió el 2 y, y sí, o sea, como dices es, es una buena película y ojalá Ya estuve escuchando esta semana Que a lo mejor van a sacarle una secuela que pues, ya están empezando a verlo de una secuela que a lo mejor no va a ser continuación de esta pero que va a ser otra película okay. de, de un depredador a lo mejor sí porque pues sí tuvo buena bueno así como, como tuvo de todo pero sí sí fue muy mencionada no sí. oye pero sabes sabes qué le rescato a lo que dijo el burro hay algo que sí le rescato saludos al burro que no nos escuchaba obviamente <risa> pero y, pero Jensi y sí, eh, cuando porque vi que mucha gente se está quejando que porque contradijeron el cómic donde sale el, la pistola
3: porque ¿Por en el cómic que dicen en el
1: cómic el, el, este, el andolini o como se llamó este, bueno ese el de la pistola era un pirata era un pirata que, que se la da directamente al depredador de la dos que le da la pistola al Donald Glover estaban en una isla y pelean con unos piratas y al final matan al pirata y le da la pistola antes de morir y que no que están contradiciendo el cómic y no sé qué y ah, lo que y se me hizo sí a mí lo que me gustó lo que dijo el burro de que, que te valgan madre los los cómics eh. o, o sea el canon son las películas que yo creo que es algo que, que también debe de pasar tanto en Marvel como en DC en las películas sí, que, sí. que, que muchas veces se van por teorías de eh. y va a pasar esto o, o justificar esto por las no es que en el cómic es así es que el cómic no importa el las películas voy. Es una adaptación, es un canon diferente. Entonces te debe de valer Es lo que pase ahí. Las, si la película lo dijo, es, es como dice la película, ¿no? Como dice el cómic. Que muchas veces es, te digo, sobre todo con ese cómic de, de, de esto de la, de la pistola, que de los bad blood, los mala sangre, ¿va? Que son los depredadores que matan. Otros depredadores, los que no son honorables, ¿va? Eso, eso pasó en un cómic, O sea, al final no... No va a afectar con lo que pase en, en, en las películas, ¿va? Entonces, como que, que mucha gente se lo toma muy a pecho eso, ¿va? De que esto es lo que está pasando. Entonces, me este, estás cambiando el canon, lo que decías, lo, por ejemplo, lo que decía ahorita Quetzal, de la serie esta que le cambian, o los, El Señor de los Anillos. Eh, eh, ahí está el medio original, o sea, lo que siempre hemos dicho, si, si no te gusta, pues sigue leyendo el cómic y el, el cómic va a ser, o el libro va a ser un canon y la película. La adaptación pues va a ser uno completamente diferente, va, es lo que yo siempre he dicho, entonces pues si no te gusta que le hagan unos cambios, pues, pues sigue con el que te, más te guste, va, o sea, no, no, no tiene que ser todo igual, eso es a lo que me refiero, y, y pues si las películas le hacen cambios a, a las películas, pues ni modo, va, así así, así queda, o como ven, sí. va, sí, entonces... De acuerdo sí está, está buena la recomendación de Prey calaca
3: oye fíjate que me acordé ahorita que estamos hablando de películas que, que tuvieron mucha crítica de parte de los pues, fans o de los, los los visores no los este fíjate que uh, o sea desde hace mucho sí les quería comentar que yo vi esta película de <risas> La de Mosley. Ya, ya ves que me la tuve que aventar aquí con mis chavos pues Ya tiene rato, pues, desde que la pusieron en Disney Plus y uh -huh. Ya ves que esta película o, o sea, fue un fracaso en taquilla Y fue cri duramente criticada que por, que por lo del beso este y, y, y pues ya, nomás de eso se hablaba, ¿no? Pues fíjate que, te digo, yo, yo la vi cuando Recién la pusieron en Disney con mis chavos uh -huh. y fíjate que la película a mí sí me gustó ¿Sí? Sí, este, ahí te este va eh, Lo que yo pienso también, fíjate este el éxito digo el, el fracaso en taquilla fue, fue evidente y yo pienso que sí sí tuvo que ver esta crítica que tuvo con lo del el beso este pero también yo en mi opinión es de que es que esta película no era para niños este yo yo me imagino que pues fueron muchos niños fans de Toy Story este esperando ver una película tipo Toy Story no nada no, o sea nada que ver o sea es más cuando, cuando empieza la película yo dije este esta película en esta película se va a aburrir los niños, es más, hasta yo me estaba aburriendo al principio, haz de cuenta que los primeros como 10 minutos se me hicieron, o sea, pesados, aburridos, yo dije, si yo me estoy aburriendo, imagínate a un niño, ¿no? pero fíjate que se pone, es que la película toma un, un este, camino muy ciencia ficción, es, es por lo que me gustó a mí la película, porque le meten un tema, es que haz de cuenta que se trata de que eh, van en una nave, eh, no, sé qué, no sé qué misión lleva ¿no? la nave este ...van con varios tripulantes, muchos... ...son muchos tripulantes en la nave... ...y pues se desvía de su curso y, y caen... ...llegan a otro planeta y... ...donde no tenían que llegar... ...y se quedan ahí varados... ...porque no saben ni cómo llegaron ahí porque... Como siempre viajan este, dormidos no, por el tiempo que, que van a hacer. Y ya cuando salen, dicen, pues aquí no es donde teníamos que llegar. Este. Nos desviamos un chorro y pues tenemos que regresarnos. Y, y no encuentran cómo hacerle porque, bueno, ya o sea, detectan que se encuentran muy lejos. Que, o sea, para poder regresar este, a la Tierra, este, tienen que pasar por un agujero de gusano porque es, la distancia es muchísima. Y total que el, el Buzz Lightyear se la pasa intentando este, encontrar el camino. Haz de cuenta que se mete a agujeros de gusano para poder encontrar el camino que los lleva a la casa. Pero haz de cuenta que como no latina, este, se mete y luego cuando regresa, haz de cuenta que ya pasaron 10 años. Sus compañeros ya, ya crecieron 10 años, ¿verdad? pero Y él sigue igual. Y, y él así se la... Haz de cuenta que hace varios viajes y hasta que se van haciendo viejitos sus compañeros y hasta que se mueren. Y, y, haz de cuenta que por, por eso me empezó, se me empezó a hacer bien interesante la película porque toman estos más que a mí, si sí, más chidos, ¿no? Este, esto que habl estábamos hablando el otro día de los viajes en el tiempo. Uh -huh. y, y ya, pues haz de cuenta que hasta, te digo, o sea, este, llega un punto en que ya sus compañeros ya se murieron, y cuando llega ya están los nietos, ¿no? O sea, ya, ya están así los nietos ya grandes. Y total que cuando llega ya están este, siendo atacados este por el pues por su enemigo, el enemigo que siempre sacan en las películas de Toy Story, ya ves que tiene un, un enemigo, el Sork. Ándale, ese el zor. son atacos por él. Y a mí se me hizo chida la, no sé si tú ya escuchaste spoilers de quién era la identidad del él. Sí, ya me la esperé en un video como de 10 minutos, Ya me <risas> y, y a mí se me hizo chida o sea, me gustó los temas que trató, pero te digo, yo sí siento, bueno, a mí a mis hijos este se entretuvieron. Pero pues porque ya ves que Les meten ahí a un personaje, un gatillo Como que ese fue, el, como que Dijeron, ah, pues para que no se borran los chavitos Pero sí siento que la mayoría de los Sí si se aburrió, este Si esperaban otra, una historia Tipo Toy Story, pues no la tuvieron y Pienso que también fue un factor para que, para que fuera el fracaso en esta en, en la película, ¿no? Ya, este, ya, pues ya por si la, si la quieren ver, ya este, esperando otra cosa, pues a, a ver qué tal les parece. Pero a mí, fíjate que a mí sí se me so... <risa> Nomás eso quería decirles, siempre la... desde que la vi lo quería meter y siempre se me olvidaba. Ahorita, ahorita <risa> me vino a la memoria.
1: <risa> Oye, ¿sabes cuál otra crítica escuché yo de esa película? Que, ay, ¿cómo, cómo fue? Porque, porque contradecía Toy Story 2. <risa> ¿Por, por, la, por la identidad de Sorg Sí, por lo del enemigo ah, sí. ah, pues no. Y yo, pues, o sea, pero a tal grado de No, que ni siquiera es continua con lo que ya nos habían presentado Cuando obviamente lo que sale en Toy Story 2 Oh, oh ojo, que Sor, que era el padre de vos Era un chiste, era una chiste. copia de Star Wars Ajá. Era una parodia del Imperio sí. Contraataca, ¿va? Y, y lo y demás acá... pues era inventado por el rey ¿no? El landing. él estaba jugando con sus monos y él se inventaba su historia. ¿no? Ajá, sí, pero pues obviamente era un chiste, ¿va? Y acá, no, pero es que tiene que ser igual, ¿va? Te digo, lo... volvemos ah, a lo mismo. Sí. <risa> Órale. <risa> ¿Alguna otra que está? Para sí, una...
2: ya muy rápida. Ajá. Este, hace poco terminé de leer la serie esta de Something is Killing the Children. De editorial, de editorial Boom. Ya. Bueno, no, no se ha acabado. O sea, me, me refiero a que leí hasta donde está hasta donde publicada. Ah, Ajá. Este, porque yo había comprado números asaltados, digamos, y no había leído la historia. Entonces, eh, hace unas semanas aproveché y leí todas de un jalón y me gustó mucho. Sí, es. Y quisiera recomendárselas. de editorial Boom salió en el en septiembre del 2019. El escritor es James Tinion IV. Y el dibujante se llama, no sé cómo se pronuncia, pero es más, más o menos así, Werther del Edera. No, 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 no ubico bien este, ¿no? en qué otras series ha trabajado. Este, y la historia tiene un punto, o empieza de una premisa bastante interesante, que es: al final en el mundo hay monstruos reales que comen niños. Y solamente los niños y algunas personas mayores pueden verlo, para todos los demás los monstruos son invisibles y, este, y hay en todo el mundo. Y hay una orden que se llama la Orden de San Jorge, que su misión principal es primero exterminarlos, pero para ellos parece que es más importante ocultar la existencia, la existencia de los monstruos a todo el mundo. Y tienen muchísimo poder, entonces controlan medios de comunicación, este tienen gente infiltrada en todos lados, mucha lana y demás. Y la historia gira en, todo, en torno a Erika Slaughter, se llama, que es una cazadora, quien llega a un pueblito perdido de Estados Unidos. El pueblito se llama Archer's Peak y ya en esa población ya han muerto varios niños. Hay un niño sobreviviente de la matanza inicial y los, las autoridades clásicas este, de estas de estas poblaciones donde las policías son habitantes de la misma población y un cuerpo de policía muy chiquito, pues no saben qué hacer, ¿no? Y este la historia está muy buena porque tiene arcos muy marcados. Eh, el, el primero, como les mencioné, es cuando llega esta Erika y tiene que asesinar al monstruo, pero resulta que el monstruo ya tiene hijos, ya los esparció por ahí, ¿no? Y los hijos tienen que estar comiendo, entonces sigue matando gente. Entonces, este, pero se supone que son, son monstruos más o menos poderosos. Entonces, le cuesta trabajo y tiene que hacer, Erika, equipo con el niño. De, porque al final, el niño es el que les... No sé si los crea o les da entrada a los monstruos. A través de sus pesadillas y que los fue imaginando. Y eh, después, eh, dentro de la misma historia, le vamos viendo en otro arco la historia de, la, de Erika. Cómo se, ella misma fue eh, una... Cuando era niña fue víctima de estos monstruos, fue la, la única sobreviviente de su familia, y ella logró asesinar a un monstruo. Este, entonces, cuando llega la cazadora de la orden de San Jorge, lo que hace es reclutarla para su casa, porque dentro de ya nos platican cómo funciona la Orden de San Jorge y cómo hay diversas familias. Y, y aparte hay. Dentro de los mismos eh, miembros de esta orden Hay miembros que se dedican a cosas muy específicas Tanto están los asesinos, están los, los que se encargan de la información Están los que ca cazan en grupo, hay los que limpian Entonces este, te lo van explicando y, y este y ese es como un arco adicional Y ahorita van en que hay una cazadora este, Porque a Erika la, la quieren ya, a la, a la cazadora original que conocimos Ya la quieren asesinar la Orden de San Jorge Entonces mandan una asesina súper experimentada Según para casarla Entonces eh, son, van veintitantos números ya Creo que van en el número veinticinco es, Originalmente esta había sido pensada Como una miniserie eh, Incluso así había sido Anunciada desde un principio Y como antes de que saliera La miniserie este Fue anunciado que ya habían comprado los derechos Para hacerla eh, Para llevarla a la pantalla chica Pues ustedes imaginarán que este Empezaron eh, Volaron los números y empezó a, 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 de, este, a cambiar la historia para hacerla una, una serie continua en lugar de una miniserie. Y este aunque no soy el, el dibujante, Werther no es, me parece, el mejor dibujante, es muy bueno, o sea, sí es muy bueno, y sobre todo en las escenas de pelea y con los monstruos, tiene un estilo que va muy acorde. Eh, me gustó muchísimo la serie, es de lo más reciente que he leído, de lo que más me ha gustado. y el problema es que conseguir las grapas está complicado y es caro, pero ya empezaron a salir los tomos recopilatorios y aparte pues, ya la pueden encontrar fácilmente en cualquier este, sitio de internet, ¿no? Creo que sería... Mi recomendación, yo le en su momento le puse una calificación, si no mal recuerdo, 9.2 sobre 10 a la serie, porque sí me gustó mucho.
1: Ahora leí.
3: Yo sí leí, así eh, como 10 números, algo así, y sí me gustó también. ¿no? Y ya no ya no le he seguido porque eh, es que a mí me, me desespera estar esperando. Como que siempre espero a que se junten, porque, porque le, si leo así. ...como van saliendo cada mes... y ...siempre se me olvida que, que me quedé... ...pero pues a ver cuándo... cuando vuelvo a retomar... Sí, está muy ya, bien. Avéntate,
2: quince, ...son como 15 números ya... ...los que te vas a aventar de un jalón... ...entonces... Sí. Y yo, sí, eh, justo de la casa de Slaughter, que es de, a la que pertenece Erika, ya sí. salió el spin-off y también lleva, esta sí llevará unos pocos números, creo que 6 o siete, si no mal recuerdo Sí,
3: ese, ese James Tenion ha estado escribiendo muchas
2: series pues Sí, que también leí sí. recién la de The Closet, que, que esa es una miniserie de tres también, que ahí luego les platicaría, que también está buena completamente diferente, pero también está buena. Sí ha estaba sacando buenas cosas. De también,
3: sé, ¿Qué cante, la de la de... ¿Cómo se llama? Una nice, nice House of the Lake. De Black Label. Ah, esa también está ah buena. sí.
1: De terror, ¿no? Sí.
3: Esa, esa también creo que ya va a terminar. Creo que iban a ser diez o
1: dos. Sea, Órale. ¿Ya ¿tú está. Ya, no la has
3: leído tú, Joe? ¿Eso?
1: No, fíjate. Tengo pendientes de leer esos de Tinion, que por eso se supone que por eso se salió de DC. Para
3: hacerlas. Para
1: hacer sus cómics independientones. Sí, sí.
3: Se sí, sí ha, sí ha estado... Ya, ¿Tiene esa la de... La que dijo que es de Something is Killing the Children y la del de, la de Departamento de la Verdad.
1: Ajá, y esta no, otra. La sí. de, de
3: Closet también. Closet también
1: es nuevo Sí, o más sí. bien se salió de Batman y sí, de eh. todos los mainstream. ¿va? para Está bien sí. que hagan eso también para que se concentren en lo que quieren escribir. Sí, porque a mí no me gustaba lo de, lo de Batman, pero aquí es ese ritmo. sí se ríe. Sí, a mí, a mí
3: tampoco me encantó en Batman.
1: Uh -huh. Va, muy bien. Oigan, yo hablando de Batman, ya yo la última que traigo... Ya ven que pues fue el Batman Day Hoy que sí. estábamos grabando ¿Tú fuiste al Batman Day? ¿Qué está? Sí, vine aquí
3: a la de la del Valle Valle de México
1: ajá ¿Compraste ¿Y algo de
3: Batman? ¿Y qué, hay, ¿Qué hay en el Batman Day? ¿Ofertas o, o cómics gratis?
1: O sí, que... aquí había
3: ofertas,
2: o sea, sí, había dos cómics Gratis, ya uh -huh. sea que si tenías Cierta cantidad de puntos te los daban gratis O pues, si comprabas 200 pesos te los regalaban uh -huh. De cualquier cosa y Había 40% de descuento en Artículos seleccionados de Batman, que si sí varios números, ¿eh? y algunas uh -huh. figuras de Batman, y, y acá pusieron. Y te pebés y aquí pusieron a tres artistas mexicanos, y si comprabas 500 pesos, te, te, te daba derecho a un sketch de cualquiera de estos artistas que tú eligieras, y estaban promoviendo ahí su trabajo, no ya sea sus uh -huh. propias, las revistas que habían hecho, o estaban haciendo sketches, para, este, comisiones y blank covers y demás, ahí en la tienda. Este, eso es lo que yo lo que yo vi acá en la tienda del de, de Valle Que no sea allá yo en Monterrey
1: Sí, acá pusieron también a un chavo De hecho yo también eh, fui De hecho fui a recoger mi suscripción Nada más, este no tenía pensado ir hoy Pero se dio Dije, pues bueno, voy a aprovechar que está el Batman Day Fui a, a buscar unos TPVs a ver si había algo de Batman Y pues sí encontré uno de los que andaba buscando Bueno, no porque lo anduviera buscando Sino porque vi que lo habían a, avisado que hay... Ya ves que de repente suben en Twitter de fantástico y le recomendamos esta historia, ¿va? Y así pasó, ¿va? Que en la de Me en Monterrey recomendaron un una historia de Batman que ya la había escuchado. Y dije, pues voy a aprovechar a ver si la tienen, si sigue aquí, pues con descuento, ¿va? Fue la de Batman Dead and the Maidens. No sé si la han leído, es de Greg Ruka.
2: No, hasta no la
1: he leído. No, fíjate que está curioso el caso porque el TPB, viejito. Con los logos viejitos de DC Cuesta como 300 pesos Y el nuevo Con los logotipos nuevos de DC Cuesta 400 ¿Y
3: trae lo mismo o trae más?
1: Creo que sí trae lo mismo Lo sí. más es la actualización de los logotipos Ah, qué payasada claro, Entonces
3: Porque lo, ya lo subieron de precio
1: Sí, que le ponen New Edition y todo eso Entonces Dije, pues voy a comprar el, el TPV viejito A ver qué tal está Fíjate, como les digo, es de Greg Ruka y lo dibujo a Klaus Jansson Entonces pues ya ves que el dibujo es parecido a al de Miller Entonces dije, pues voy a comprarlo, a ver qué tal está Me llevé una sorpresa cuando vi que la historia es la de Nisa, la hija de Ra's Al Ghul ese personaje yo lo conocí por las series de, de Arrow Ahí salió ella, como no podían usar a Talia en aquel entonces ni nada de Batman Se les ocurrió meter a la otra hija de Ra's Al que es Nisa Aquí es, es su primera aparición en los cómics la, la historia está interesante, fíjate Se trata de que eh, Ra's al Ghul ya, ya está en las últimas Ocupa un pozo Lázaro Y le pide ayuda a, a, a Nisa Ahí, ahí de, de Primero no nos dicen quién es O sea, nomás dicen que Conoce Raz al Ghul Que es inmortal de cierta manera Como él eh, Pero no te dicen que es su hija eh, ya el chiste es también Que va con Batman y le dice Échame la mano porque Necesito Encontrar un pozo Lázaro Y a cambio te voy a dar esta sustancia le da, Con la que vas a poder hablar Con tus padres y obviamente Pues Batman trae la a, Al principio de la miniserie pues trae la interrogante De pues, si le hago caso a raza algún Al final si sí decide Utilizar esta sustancia y tiene un, Pues una visión va donde ve a sus padres Platica con ellos y al mismo tiempo estás viendo esta historia de Razal Ghul que ya está desesperado, que quiere encontrar un pozo Lázaro. Pero lo interesante es este personaje de Nisa, la hija. Eh, te ponen muchos flashbacks. Ves cómo, como en, en prim la, cuando, la primera vez están en 1920. Ella acaba de tener, de tener un hijo y le dice a Razal Ghul que dame el hijo y yo lo crío. Y ella no quiere, ¿va? Ella le dice que no, que ella quiere crear su familia. Y luego te vas más al pasado. Y ves cómo, cómo estaban, creo, creo que en Arabia o algo así. Y, y ella era como que la segunda al mando de Razal Ghul. Hay un punto donde se fastidia, que ya no soporta tanta muerte, va, todo lo que hace Razal Ghul. Y él le dice: No, es que todo lo que hago es por un bien mayor. Y se, se sale, le da su libertad a Razal Ghul. Y ya ella ya se va, se, se va supuestamente a vivir, que es por eso que ya más de 100 años después es donde la vimos que les digo que ya tuvo un hijo. Y también hay otro flashback donde, donde vemos cómo, le, cómo obtuvo su inmortalidad, que fue porque la atacaron y revivió con el pozo Lázaro la primera vez que revivió. Y, y hay un punto en el presente donde se está reuniendo con Raz Algún. Y hay un punto donde le dice, oye, lo que pasó hace 60 años yo te pedí ayuda y tú me la negaste. Y ahora tú, tú Raz Algún, me vienes a pedir ayuda. O sea, la hija le pidió ayuda en los años 40. Russell Gul le dijo que no y ahorita Russell Gul quería que le ayudara y ella no no lo quiere ayudar y ahí te explican lo que pasó en los, y ahí según van avanzando te ponen los flashbacks y ya sale lo que pasó a ella le mataron toda su familia los nazis tuvo hijos tuvo nietos bisnietos y los nazis los mataron a todos la mandaron a un campo de concentración la tenían ahí pelona y, y le hicieron todo ¿va? cámara de gas le, le, le experimentaron con ella todo, todo lo clásico va, todo, todo lo malo que le podía pasar a, a un judío. Porque creo que la madre de ella era judía, con, con, la, que lo, con la, la, la que lo tuvo con Razal Gul. Y, y nunca se lo perdonó a Razal Ghul porque llegó ahí Razal Gul y la vio así y le dijo ayúdame, ayúdame, y no quiso. Entonces, en el presente, ella lo que quiere es aprovechar que Razal Gul ya va a morir y acabar ella con él. Y de hecho. Está pasando en la misma época de cuando Talia Al Ghul trabajaba para Lex Luthor Porque hay una parte donde va con ella Y, y ahí tiene que ver con su plan su plan. Les digo, mucha de la historia tiene que ver con el plan que ella está armando para derrocar a Raz Ghul. Pero creo que lo más rescatable es todo lo que le pasó Con cómo llegó a ser como es ese personaje Fíjense que no me gustaba tanto ese personaje de las series Pero aquí le rescaté mucho ya al final, el final, 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 ya el último número, cómo concluyó la historia, no me terminó de gustar, pero creo que en general se me hizo una buena historia. Esa de es Dead, o sea, muerte, and the Maidens, Dead and the Maidens. Creo que fueron nueve números. Le gusta padres de Greg Ruca y con Klaus Jansson. La neta ahí se la recomiendo ahí para que la chequen, si está muy padre.
3: Y es que ese Greg Ruka sí se ven esas chidas ahí
1: en... Batman, sí, ya ves el Gotham Central y todas esas, ¿va? Y,
3: ¿Qué es lo que decían que tenía un estilo más
2: urbano siempre, no?
1: Sí, fíjate que tenía mis dudas con este porque pues es más místico, ¿va? por pues, Razalgune, sí. pero creo que sí, es una buena historia y les digo, obviamente al final, este, sobre todo con eso de que algún siempre revive, ¿va? Ese <ríe> es el problema con la historia. Entonces como que no te crees, el final que pasa No te lo crees, dices, no, habrá rato regresa a al Ghul, entonces ese fue el único detallito Pero fuera de eso me pareció un muy buen Desarrollo de los personajes, con este De Nisa, Nisa al Ghul. va, muy bien eh, ¿Alguna otra o cómo ven si Acabamos por esta semana?
3: mira Yo, yo nomás este, que, quiero comentar Una una película, es una anti recomendación A ver, es una película Que se llama X, no, no sé si la vieron Es de, es de terror por
1: no. Por este, no, no, que, no,
3: es que esa me la, me la topé aquí en mi página de descargas favorita. Y pues te digo, yo todo lo que me llama la atención lo descargo. ¿verdad? Lo vi ahí, es más o menos el póster o así el anuncio. Y dije, bueno, eh, vamos a ver de qué se trata. Y luego creo que por ahí, este por el Facebook, vi un comentario, o sea, que estaban hablando de la película. Y dije, no, pues a lo mejor sí está buena, ¿no? pero no, pues es malísima. Es que es de cuenta que el. Eh, no sé si quisieron hacer un homenaje o les salió una película tipo estas de serie D, pero de las malas A mí se me hizo muy mal. Que hasta estoy pensando que a los de la hora muda sí les... <ríe> es el tipo de cosas que sí les gusta. En lugar de apreciar cosas como No. <ríe> uh -huh. Pero sí, fíjate. Es, es una historia de, de unos cuates que andan haciendo una película porno. Pues es en los... O sea, es en uh -huh. tiempo pasado, ¿no? en los 70s, algo así. Y... Y haz de cuenta que este rentan. Se, se van así como a un este. como a un ranchito. Este, porque que, ahí quieren hacer las. las películas, las, las. filmaciones. Le rentan. Este, un, una, una casota de huésped que tiene ahí un. un, un señor que haz de cuenta que es un viejito. Un, y Para empezar, cuando sale el señor. Es, es un. O sea, ni siquiera es un viejito de verdad. Luego luego ves que es maquillaje. Así, ya Y ya, pues. Tú lo ves, dices que se, se ve raro. Ya, pues, total que estos. Andan ahí haciendo su película. Y, y pues el señor sí les menciona de que no. Pues no hagan tanto escándalo. Porque aquí este. Pues mi esposa aquí. A, aquí vive mi señora. Que no la vayan a y, Pero total que el, el señor se supone este. Que no sabe qué es lo que van a hacer. No sabe que van a filmar ese tipo de películas. Y total que cuando están este. Cuando están filmando. Bueno por ahí se ve que se anda paseando la señora. Eh, por ejemplo una chava se mete al, al lago de por ahí. Y, y, la, y la señora la viejita la está ahí este. Espiando. Y, y luego total que cuando. Están filmando una escena de la, de la película, hasta que donde están haciendo la mera acción y, y la señora se está tomando por la ventana, o entonces sea, pues, ¿qué rollo? Date? Total que este es, tienen una bronca entre ellos, los los que están grabando la película, y, y un cuate ya se va a ir, se va, se va del rancho. Se, se, quiere, se quiere ir de aquí, no, pues así se quedan, ahí ustedes terminan la película, y se, se quiere ir este, en la noche así para que no lo vean. Y se le, ya cuando ve en la camioneta se le atraviesa la, la señora, la viejita. Y ya se baja el cuate. Y oh, ¿qué, ¿qué pasó, señora? ¿Está bien? No, venga, este, quítese el camino. ¿eh? Y, y como la, la abraza así, eso para, para moverla. Haz de cuenta que la, la señora, la viejita, lo empieza a. Abrazar y a manosear y a besar, y hace cuenta que el, el vato se, se saca de donde, ¡qué cabrón! Y total que le dice: No, de aquí. Y se enoja la, la señora, la viejita, y lo empieza a apuñalar, y total que lo mata. Total que esa resulta ser la asesina. Haz de cuenta que empieza empieza a matar a todos, o sea, una, una viejita. Este, los, o sea, tiene fuerzas para para matar a personas jóvenes, no o sé, sea, es, es lo que se me hizo así en chapa, yo lo que te o sea, yo hubiera no sé, pues hubiera esperado otra cosa, pero pues esa señora, o sea era, era una señora así, una normal y, empieza, y ella resulta ser la asesina y total que sí mata a todos y como siempre al final este pues una siempre hay una sobreviviente que es la que se echa al, al, al tanto al señor y a la señora. Y al al final ahí dan y fue una revelación que, que estuvieron ahí martillando entre toda la película, pero o sea, no, no impacta. A mí se, se me hizo muy mal, es una anti recomendación. Evitenla si, o si quieren echarle el ojo, pero, ah, porque este, se pueden echar un taco de ojo por, por lo que les digo, ¿no? Que pues, están filmando una película por y hay, hay Pero en sí, la, la trama no. No, no ofrece así mucho. Sí, sí, se me hizo así muy muy malita. No sé si, te digo, no sé si, si querían hacer un homenaje a, la, a esas películas tipo la CB, pero este, sí les quedó así mal. A mí, a mí no me gusta.
1: Habrá que verla. <risa> Va muy bien. Bueno, entonces ahí quedó, pues igual, como les decía, la próxima semana, pues vamos a tener ahora sí nuestro episodio de aniversario de Batman Gear One. A ver si ahora sí se digna llegar Charlie, ¿va? <risa> sí, a ver si
3: ya lo suelten de lo que...
1: Sí, ahorita, no, ahorita anda en su fiesta de cumpleaños Diagonal, andaba trabajando Saludos a Charlie, Aquí le cuidamos del changarro ¿Qué sí, tal ¿Tus redes para los que te quieran seguir en tu página de memes? Sí, aquí en esta
2: página de memes No, ya en serio este, vemos, <risa> Se llama cómics Libros, Cosas, Jigs y más Así me pueden encontrar en Facebook Y si de repente encuentran buenas reseñas Compartimos algo de información, noticias Y sí, y muchos, muchos memes Ahí los esperamos Ya está,
1: muy bien <risa> Y pues si no hay nada más aquí estuvimos. ¿Qué les dije yo, Orchat? Entonces voy, entonces voy a ser Gibran Jamaica. Ah, no va. ¿eh? Te van a tocar Charlie.
2: Sí, ándale, eso es del Charlie, va a decir. Muchas gracias por la invitación. Va, muy bien.
3: Y nos vemos el el próximo. Sí, ahí para que vengas. Que vengas al
1: aniversario. Ah, súper bien. Va. Y nos vemos la próxima semana.